0: ¡Eso! Estamos aquí en Asignatura Política, su toque de queda todos los días. Bienvenidos, Joel Adames y Warner Rodríguez. ¿Cómo
1: están? Bienvenidos, bienvenido. Suebrito Brito Faría. Esta es Asignatura Política desde Santiago de los Caballeros para el Mundo. Señores. Y, y, y hoy... Usted Santiago se la estaba cogiendo candela. Usted se
0: bebió la patilla.
1: ¿Cuántas informaciones? Eh? Es un ¿Es tipo que, que vive aburrido.
0: ¿Sí? Y el, el antipeledeísmo ya se le
1: quitó. Es un tipo que vive aburrido. Se le quitó Tengo el antipeledeísmo. con hoy. Se le quitó el antipeledeísmo. Juan, ¿cómo ay, te ay, ay, va, mi hermano? Buenos
2: días, Joel. dame Muy buenos días, Josué Brito. Y a los heredentes que están en sintonía con esta su asignatura política, Baikachicha. Un fin de semana.
1: Ay ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay,
2: ay. Ay, ay, ay. Adquirir conocimiento de lo que es administración ay, pública. ¡Viene
1: Pompeo! ¡Viene Pompeo!
2: Luego de aquella famosa llamada, señores. Entonces, ahora va a ser acto de presencia en la República Dominicana. Suenan tambores de guerra.
1: Como el ay, empresario ay, aquel. Yo ya... Ay, ay, no voy ay, a decir Josué, nada
0: porque Pompeo no
1: vamos, no vamos a interrumpir a Josué en sus comentarios Pompeo, comentario,
0: Pompeo sí. es mi amigo no y sí, yo sí, no sí, tengo pero... problema con, con ese gobierno porque ay, es verdad que Don Donald don, don es mi presidente sí, es verdad, ay, entonces ay, yo ay, no puedo ponerme a estar bueno ay. que venga bienvenido, eh, Pompeo ay. tú sabes mi casa está a la orden allá
3: Mijito,
1: y
0: tú sabes todo eso, pues yo problema no voy a buscar y menos Ay. con el jefe de estado. De allá. El jefe de
1: estado. Ay. Ah, loco. Sí,
0: sí. La juegueo, de los tú, Estados Unidos de Norteamérica. Mío, mío. Pompeo, Mike mío.
1: Pompeo, el hombre que llamó sí. y a través de esa comunicación a los varios días después se tumbaron altares. Danilo Medina salió y retiró los aprestos. No se equivocó. Reeleccionistas no se
0: equivocó Euclides Gutiérrez Félix cuando dijo fueron los norteamericanos que impidieron que el PLD siguiera gobernando, estaban sí, en contra de nosotros,
1: pero ¿no? él no se equivocó, con esa visita. Él no se equivocó tampoco. Pero bueno. Tienen
2: que ponerse de acuerdo sí. porque hay otro miembro del comité político que dice la, que es que la culpa del expresidente Felipe. No, Fernández. no Entonces, tienen no, que ponerse no, de acuerdo.
1: No, no, no te vayas tan lejos. Tienen que ponerse de acuerdo. No te vayas tan lejos. Vamos a seguir con Euclides. <ríe> Gutiérrez Gutiérrez Félix, Félix sí. que dijo que si el PLD sale de poder van todos presos. Ay, 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 ay. ¿Esa frase no te gustó? No, ¿Esa hombre, la dijo él ¿eh, también? No sé. Yo no
0: creo que
3: eso. Que sea si así. salen del
1: poder van todos presos. No, no creo y sea. esa es la línea, señores. No, la línea. Mira, es una situación no, hombre, tan yo. agresiva que si Luis Abinader no tranca gente. Del anillo de Danilo Medina, entiéndase, los tres primeros hombres de Danilo Medina, Luis Abinader, pueden hacerlo saltar del cargo.
2: Mira, y es una obligación que tiene el presidente electo Luis Abinader en su administración y el sistema de justicia que se implementa en la República Dominicana. Así mismo
0: como te iba a decir. Y no, la frase, no, ay, ¿tú sabes el por sistema qué? de injusticia. No, no,
2: tú sabes por qué. Porque hay una sed de justicia en la sociedad dominicana sí, sí, de... Sí más de una década de despilfarro del erario público en el país, pero sobre todo ese grupo económico que surgió de la malversación de los recursos sí, del estado, sí, sí, sí. si no son enjuiciados, van a conspirar con el presidente electo y su administración.
0: Va a cambiar. por seguro. Claro.
2: Voy a cambiar. Si el no tiempo. lo hace, usted va a ver cómo van a desestabilizar el sistema financiero sí, sí, sí. del país.
0: Va a cambiar de mami hoy. Es una
1: obligación. Póngame la frase para... darle. Voy a cambiar
0: a el tema mío hoy. Póngame lo lo tenía uno y lo voy a cambiar. Y
1: entonces a darle tú a Josué después de la frase, porque para no para que él no crea que estamos boicoteando no, su no, tema. No, no, no realmente, frase, realmente
0: estábamos en la introducción y estábamos tocando algunos temas que son las, las aristas del sí, fin de semana. Frase, o sea, para mí no siento que sea un boicote. Nuestra
1: no, frase no, de hoy es, señores, eh, lo que piensas lo serás. Lo que sientes, lo atraerás. Lo que imaginas, lo crearás. Señores, la mente es lo más poderoso que un ser humano puede tener. A través de la mente, tú puedes sentir una pequeña fiebre y dices que es el coronavirus que tiene. Y a ratico tiene síntomas de coronavirus. Claro. Oigan bien. Es. Sí. Así si es. Si tú te concentras... En qué va a servirle a esta sociedad. Lo piensas. Y que vas a hacer lo correcto. Lo vas a hacer. Después del comentario de Josué Vitro Faría, Vengo con primicias. Sobre un decreto fraudulento. Que el presidente Medina emitió para despedirse por la puerta de atrás. Vengo con declaraciones impactantes con relación al policía que se vistió de sacerdote y ejecutó a un secuestrador que se atrincheró luego de cometer un hecho delictivo, se atrincheró y usó como rehén a una señora y a su hijo. ¿Qué dice la Iglesia Católica con relación a esa situación? Josué Víctor Faría. Adelante, Pablo.
0: Mire, yo voy a aprovechar que. Cambió de tema. Mi amigo, sí. Mi amigo Pero, pues, Warner. Se va a cambiar de tema, señores. Mi amigo eh. Warner especificó algo. Y Ay. yo voy entonces a contradecir Ay, a Warner. Porque Ay. cuando individuos que son pensantes, individuos Ay. de la capacidad de Juanes Rodríguez, <risa> que no es cualquier cosa, ¿eh? yo quiero que aquí entiendan Ay. que Juanes Rodríguez es un joven, brillante,
4: claro. un
0: pensador, un profesional de alto nivel en materia de derecho e intelectual, y que tiene todo el respeto de una clase en los medios, muy alta y de una valoración enorme ante la clase política ¿dónde será que viene? Pues, Entonces, ¿dónde será que le va a dar? Como sí, mi amigo a... Warner ¿dónde
1: será que estuvo le va a dar?
0: diciendo <risa> un tema que a mí me duele porque yo lo he visto yo lo viví yo pasé por eso es más, a él lo he visto de esa manera él mismo es fruto de esos 10 años de despilfarro que él habla porque él está muy cómodo, porque la clase media fue creada por el Partido de la Liberación Dominicana. El doctor Joaquín Balaguer le entregó al PLD en el 96 un presupuesto de 26 mil millones de pesos. Y a Luis Abinader le están entregando hoy un billón de pesos. Un billón. Un crecimiento exorbitante. Casi 100 veces lo que dejó Joaquín Balaguer. Entonces, ya como te, mi te, hermano te, y
1: amigo Warner Rodríguez,
0: que es una estrella, yo le voy a poner solamente en Santiago. En, miren, en Santiago. Oiga, yo no, yo no, esto no fue preparado para nada. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Angie, porque yo, yo iba a traer un video, era, ese, ese tema iba a ser el miércoles. Yo iba a traer un video de esa zona metropolitana de la Trinitaria de Santiago. Y el que se para ahí muchas torres, muchas. sabe que este país no está en crisis. Muchas torres, muchas torres. De que este país ha crecido económicamente grandemente. Entonces yo quiero que mi amiga Angie me le ayude y me le enseñe esas torres. Miren, eso es Santiago. Eso es Santiago, eso que ustedes están viendo ahí. Nuestro Santiago querido. Pero qué no solamente quieres, eso. Qué tú quieres decir? Si no es que gobierno. usted se para por ahí. Eso y mira, mire, mire, eso es Santiago. Pero eso es el gobierno. No. Mm. La clase económica del país. Y si este fuera un país dale quebrado. Pa,
1: dale para atrás la otra. La otra quebrado. La primera, la eso no por ahí. A esa. Pero hay gente, de, hay gente de tu gobierno que tiene torre ahí, ah, apartamento ah, en
0: torre. ahí. No, en esa no, no es. En lo mi, esa no es. ¿Esa es
1: la que tiene la 27?
0: No, 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 eso cu es. No, cuidado. En la Trinitaria. Cuidado, que Continúe cada año. Es que hay un funcionario que tiene una torre. No, hay ahí. <risa> <risa> mire, mire, mire. No, mire, no, apartamento,
2: no. Una torre. Miren es qué más. Es la torre Miren, más mire. alta de Santiago de las Caballeros la ostenta la función.
0: Ella viene ahí. Un funcionario actual. La van a poner esa, ¿verdad? ¿Eh? Dale para abajo Angie, para que la vea enséñasela ahí. Esa es la, la monumental. Qué linda, sí, la, yo la, yo la, ahí? mira, 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 qué linda. Pero,
2: pero, pero esa no es la de funcionario, ¿verdad que no? No. Ay, esa no ¿eh? la no menciona no es nada. Na.
0: Esa ¿no? no la menciona. Miren miren, 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 miren. Esa
2: es de un funcionario. Eso es
0: en este país, ah, señores. Ah, ya entiendo,
2: ya entiendo. En
0: Bien. la trinitaria. El crecimiento económico. Y así, yo pienso hacer un video. Voy, estoy llamando a Luis Chiquito Guzmán, por favor, te necesito para que esta semana hagamos un recorrido donde quiera que se esté construyendo y se estén haciendo inversiones. Este país durante la pandemia no pasó hambre, hermano. En este país había comida en todos los supermercados, tanto así que hay una cadena de supermercados que abrió tres juntos. Tres nuevos. Dígame que no es así. Claro. Tres nuevos tienen ahora. Claro. Tres nuevos lo están inaugurando. Inauguraron el de la Rafael, Rafael Vidal, Vidal y están inaugurando el de la el nuevo que está... No,
1: todavía de la 27. Está no, a punto de más. Sí, de pero mal.
0: son cuatro, cuatro nuevos. Eh, o sea que también se vendió mucha comida en los supermercados. Pero también hubo dinero para todavía esta semana darle fase 1, fase 2, el patí y todo ese asunto. Le, asunto tumba,
1: le tumbaron 3 mil pesos a cada... Persona, beneficiario del plan FASE, le tumbaron mil pesos. Tienen tres pagos descontándole mil pesos. Eso tiene que saberlo el pueblo dominicano.
0: Atención al que esté haciendo eso. No. Que recuerde que el PRM el gobierno el el que lo está, está obligado a agarrar 3, algunos, algunos pescados que estaban eh. comiendo, comiendo a escondidas. Y lo van a agarrar por la boca, eh. Si hay alguien haciendo eso, se va a joder. Y le va a pasar como un amigo que se cansó de darle anuncios, publicidad carísima, a un grupo de malagradecidos. Y lo agarraron esta semana y le dieron una tunda, oye. Por todos lados le han dado una tunda. Y no aparece ni uno solo de esos tipos que lo defienda. No aparece ni uno solo de esos tipos que lo defienda. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que estaba invirtiendo su dinero en un grupo de herejes, traidores y malos. Pero está bueno que le pase. ¿Usted sabe por qué? Porque a la gente buena no le, no le hizo caso. Lo pateó. Se lo comió con yuca. Ahora, a esos que estaban recibiendo todo ese dinero, ¿qué salgan a defenderlo? Yo no voy a atacarlo. Porque yo no soy de la persona que hace leña del árbol caído. Pero la defensa debe estar organizada por esos grupos que se beneficiaron. Y es más, si salen a hacer un acto de defensa, yo voy a hacerme eco de la defensa que ellos hagan. Que arranquen. Porque así como estoy defendiendo que la economía creció... Si alguien tiene una acusación es verdad, es verdad. indebida, Porque lo voy a defender. Lo voy a defender.
1: O sea, en los tiempos, en los periodos de, 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 del PLD, la, la, la economía ha tenido un evidente... Pero es que, que las
2: economías no son estáticas. Y, Óyeme, las economías no son estáticas. Para nadie es un secreto, claro, para secreto claro, que una economía de un país se va a estancar conforme al tiempo que va eh, cruzando. Las economías no son estáticas. Sí, pero el Salvador, los presupuestos el, Salvador no, no el Salvador
0: no sacó la cabeza. Los
2: presupuestos no son
0: estáticos. Honduras no sacó la cabeza. Bueno, pero... Perú es que, no sacó la cabeza. Pero es que
2: todos los países no se desarrollan conforme... Entonces, a, a,
0: a, a. la República Dominicana, compitiendo con Panamá, superando a Panamá, y Panamá tiene una moneda fuerte, que es la que mueve la economía mundial en competencia con el euro y con la libra esterlina que son las más caras del mundo eh, y Panamá está dolarizada, Dominicana sí. está en pesos dominicanos, o sea que República Dominicana ha mantenido una solidez inclusive que el dólar esté a 60 pesos por uno en un país subdesarrollado, es, un, es producto de que el país ha estado fuerte, porque si nos vamos a, a, a Colombia, hay que dar casi 5 mil pesos por un dólar. Si nos vamos a Venezuela, eh, que cambie un dólar es multimillonario, sí, en, en palabras. Mi,
2: mi tesis es, eh, Josué, disculpa que intervenga en tu comentario, que la calidad del de, de crecimiento de un país, tú la mides en base a la capacidad de compra de sus ciudadanos. La capacidad de compra, la capacidad de competitividad y la capacidad de producción. Cuando tú te vas a los estándares, a los informes que rinden el Banco Central, tú te das cuenta de que sí, ciertamente, como tú dices, ha crecido. Y mi planteamiento es que todas las economías del mundo son dinámicas, no son estáticas. O sea, fluje el crecimiento económico. Ahora... Pero cuando tú te vas al desglose de ese informe que rinde el Banco Central, tú te das cuenta que el crecimiento de la República Dominicana es en virtud del endeudamiento reiterativo. Y eso es preocupante. Cuando tú ves un país que compromete más del 50% del PIB, tú te das cuenta que el más del 50% va destinado al pago de nómina y pago de, eh, de, de, de intereses. Entonces, es preocupante. Según los informes de financiamiento, de todos los países del mundo, tú no puedes comprometer más del 50% a pago de nómina y pago de intereses, o sea, es improcedente.
0: Eh, hay una hay una situación eh, en la República Dominicana, con relación al tema que, porque fue un switching yo hice sí, un cambio, sí, 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 a sí. raíz de que sí. Warner hablaba de 10 sí. sí, años de de, un, de una situación económica de que había un escape, bueno, ya el escape tendría que probarlo el nuevo gobierno claro. si hay alguien que haya hecho alguna travesura eh, se la van a cobrar sí. porque obviamente hay ese, una presión internacional y ese es mi hay, tema hay una presión empresarial sí. que eh, está ahí o sea, y para no avanzarme a tu tema uh -huh. entonces me, me moví de, de ahí y dejaré que sea tú que toques sí, esas sí, aristas sí, sí, sí. que van en relación a lo que pudiera pasar con aquellos que le pusieron la mano Exacto. a lo que no era de ellos uh -huh. pero en el caso de bueno. el crecimiento <ríe> del país ha habido un crecimiento económico con sus bemoles, con, con lo que tiene que ver eh, con la, la situación que va a ser ahora objeto de investigación el Partido de la, de la Liberación Dominicana, y al final sabremos cuál será el resultado de esas investigaciones, porque no hay mejor eh, propósito que cuando usted va detrás de algo y usted encuentra la información y la propia información dice que no es como usted creía. Entonces, también puede ser que sea peor que lo que usted creía. Entonces, vamos a esperar a que las fechas se van a cumplir, porque el reloj está avanzando. Estamos a solamente seis días de la toma de posesión del próximo presidente y a cinco días de que el presidente Danilo Medina entregue el poder, porque el 16 ya no es el presidente. El 16 solamente pasa eh, la, la banda presidencial al próximo presidente, que es el licenciado Luis Abinader. Eh, hasta aquí nuestro comentario, Juan Rodríguez y Joel Adames.
1: Excelente el comentario de Josué Brito Faría. Señores, ya el señor Primicia está en cabina y va a explotar. Vayan tomándose su cafecito Voy a mandar unos saluditos. Ahora,
0: ahora, antes de su saludo, no. y de usted comenzar con su primicia, usted pone a temblar para país. ¿Le puedo decir algo? Dígamelo. La verdad es que este staff sí, sí, sí. es un staff privilegiado que puede tomar y cambiar el tema sí, sí. en un momentito sí, y preparar sí, sí. un tema de lo que sea.
1: Es que ya la modalidad de hacer noticias en Santiago cambió. Ya claro. los modelos... Ya los modelos tradicionales y conservadores ya están obsoletos esos medios de comunicación que pertenecen a sectores y que sectores le pagan ya esos medios de comunicación quedan en el pasado esta es la crema innata de la comunicación de santiago jóvenes con con coco, coco que tienen estos muchachos y nada más dicen, hay que darle un ecamiento a los muchachones, eso. Nosotros no, óyame, a este grupo le llaman lo incontrolable. Ya hay llamadas. No hay manera de cómo controlarnos. Señores, a los redentes le vamos a agradecer que nos, nos, nos escriban y también nos digan de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Señores, eh, Dolores Carmona nos saluda desde Costa Rica. José Pérez, Milio Ortega, eh, el licenciado Ramos, colega mío de Grandes Batallas. También. Cumpleaños continuamos hoy. Continuamos. Le, le envía saludos al papá de eh, nuestra queridísima Abril. Con, a, con a, Ángel Pérez. Desde Barcelona, España. Bernardo García, desde Montecristi, República Dominicana. Alexander Mario Vargas, Rosas Díaz. Ingris, desde Venezuela. Ingris Escorcha, desde Venezuela. El patrón, el jefe, desde Canadá. Me gusta que pongan de dónde sí. nos están dando seguimiento. Jorge Cole, eh, María F., eh, así como también Clary Tifan, Joaquín Palerno Rodríguez, desde Brooklyn, así también como Rocío Segura, desde España, Carmen Ramírez, desde Santiago, Ángel Hinoa, desde Persimbania. Señores, Hágame el favor de colocarme la foto del policía que se vestió, que se vistió de sacerdote y mató a un secuestrador que se atrincheró y usó como rehén a dos personas, a su hijo y a su madre. Miren, señores, este hecho sucedió en Cotuí, Sánchez Ramírez, República Dominicana. Ese señor que ustedes están viendo ahí es el agente Santo Lora Báez, quien se vistió de sacerdote. Toda vez que José Antonio Reyes Ulloa, alias El Gordo, le había disparado en las montañas, en las colinas del mismo municipio de Sánchez Ramírez, Cotuí. Le disparó un joven de aproximadamente 17 años y luego salió corriendo y se atrincheró y usó de rey a una madre y a su hijo. El secuestrador, alias El Gordo, pidió para negociar a un sacerdote. Luego que el sacerdote llega, sacerdote dice, bueno, yo no voy para allá. Si no me puede matar a mí. Es ahí que el agente policial Lora, Decide que le presten la vestimenta. Que le presten. Eh, la sotana. La sotana del cura. Sí. Para él hacerse pasar por cura. Pero el hombre lleva el hierro enganchado. Y sobado. Está sumamente corriendo peligro. Porque el hombre es un desquiciado. Está armado. Ya ha disparado, tiene la pistola sobada, el secuestrador, y tiene de rehén a la, a la señora y al niño. Yo me pregunto, usted que esté en esa situación, que su hijo sea el que está ahí secuestrado, a simplemente un segundo de morir, de que ese hombre era el gatillo. Un hombre que está comprobado que es un hombre suficientemente peligroso. Y que estaba dispuesto a matar a quien se metiera en el camino. Póngase de ese lado usted. Porque el juego, lo que ven juego. Grandes ligas. Usted ve el juego desde su casa con un control de televisión y con los pies arriba de la mesa cambiando y un buen refresco o un buen vino. O el que está en el play y ve el juego de atrás del queche o el que lo ve en los bliches, o el que está en el terreno de juego con el guante y la pelota en la mano. Se ve diferente el juego. El que está en el terreno. Que tiene el guante y la pelota en la mano. Lo ve diferente. El que está dentro. De esa casa con el secuestrador. Con una pistola sobada, Con tu hijo a la merced de él. Lo ve diferente. Mi opinión es. Que debió matarlo tres veces. Debió de matarlo tres veces. Y a Masalle, Yo entiendo su posición. De que. Esa investidura. No es para asesinar. Eso es verdad esa investidura no es para asesinar, esa investidura lleva, quiere que llevar paz, la investidura tiene que llevar paz, pero más allá salga en defensa de los niños violados, por padres y curas del mundo, salga a hacer Twitter, y a dar declaraciones, salga, usted tiene que salir también, sea mi hija mi hijo que esté ahí yo no me he no visto de cura no yo me he visto de lo que sea para salvar la vida de un niño y de su madre vamos a dejarnos de hipocresía y de buscar sonido que es verdad que debió matarlo 10 veces coño El tipo era altamente peligroso. Y el que estaba ahí sabe lo que yo estoy diciendo. Porque yo no invento. Yo tomo posiciones. Yo nunca, yo no estoy con el diablo y con Dios, estoy con uno. Yo no estoy para caerle bien a un grupo. Yo emito mi posición. Debió matarlo varias veces, carajo. Vamos a dejar de hipocresía. Que si hubiese sido el hijo suyo y la esposa suya que hubiese estado ahí. Y usted afuera desamparado. Y esperando que el destino suceda algo. Se debió actuar. Se debió actuar. Y entonces el padre, que le llegue una información. Que van a asesinar a alguien, que van a envenenar a alguien, que van a, a violar a alguien, y ese padre llama a la policía y le pone en contacto a la policía y se arma un tiroteo y cae abatido la persona que supuestamente iba a asesinar. Entonces, al padre hay que sancionarlo. No es que está haciendo un deber. Está haciendo un deber y el deber lo llama. Repito una y otra vez. Debió matarlo antes, coño.
2: Mira, y, 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 y Joel, y hay que citar el agravante en este caso de que ya el joven supuestamente venía... De ultimar a un menor de edad.
4: ¿Venía de
2: dispararle? Y en el trayecto también le disparó eh, de dos impactos de bala a otro joven. ¡Es
1: sumamente peligroso, o sea,
2: Warner! O sea, viene de situaciones, claro, viene psicópata. de situaciones, Pero sobre todo quienes pudieron tener la oportunidad ¿Eh? de observar el video, se puede visualizar que un estaban los, los efectos de alguna sustancia controlada. Era una situación difícil. Incluso él hacía apunte de que. Eh, Intentaría matarse antes de, de matar a otro Es un persona.
1: psicópata, o sea, entonces. <ríe> una situación difícil. Mire, entonces, vamos a lo que dicen, ya para culminar sí, mi comentario. Sí. allá ¿qué dicen las leyes dominicanas con relación a eso? Nadie lo puede someter a él. Nadie lo puede someter. Vamos a poner que encaje en legítima defensa. Nadie lo puede someter. Usted, señor Masalle, sí puede hacer algo y no va a hacer nada con relación al cura que le prestó la sotana. Hasta ahí se limita su poder. Hasta ahí se limita su poder, señor Masalle. Hasta aquí mi comentario.
2: Sí, mire, yo quiero aprovechar, antes de entrar a mi comentario, y darle la formal bienvenida que ya se integra a nosotros con, en el equipo, a nuestro queridísimo compañero que tuvo unos días ausente y se vio afectado de salud. Eh, nuestro
0: queridísimo
2: Fernando Padilla. Fernando Padilla.
0: Madres, ah. que eh, una, una
2: pregunta, pero no
3: explique muy esta vaina, este ring que Ah, no, para que ustedes señores, comiencen, ¿verdad? Señores. Tócale si, la campanita ¿usted? Ah.
2: Si yo era Dame, nuestro compañero, <risa> querido hermano, eh, creaba un escándalo en este CEP. Con la participación de Fernando Padilla que se integra con nosotros, <risa> esperen espectaculares declaraciones de todo Ahí el panorama nacional mío. e internacional. Parece Miren, yo quiero eh, en mi comentario citar eh, un tuit de los populares tweets que se han vuelto tendencia en los últimos días con la modalidad que ha creado el presidente electo Luis Abinader y que viene dándose en declaraciones de fusión disolución o eliminación de instituciones públicas que esto ha generado positivismo ante la ciudadanía y un sinnúmero de instituciones que nosotros hemos citado acá en el espacio que usurpaban la funcionalidad de otras eh, de otros estamentos del Estado en este caso se citó la eliminación eh, o disolución de la OISOE se citó también la fusión de el SEA, también se habló de la disolución o eliminación del FOMPER, entre otras entidades que vienen en camino. Pero lo positivo de esto, y es el tuit que emitió el presidente electo Luis Abinader Angi, que lo tenemos en pantalla, de que Luis Abinader ha emitido que con los ahorros productos de la fusión y eliminación de instituciones públicas innecesarias a partir del próximo 16 de agosto, cuando él sea ya. Eh, proclamado o tome posesión, incluirá 2 millones de dominicanos en el, seguro, en el Seguro Familiar de Salud. Para diciembre de este año, estaría incluido el 100% de los dominicanos. Es decir, que los dominicanos tendrán acceso a los servicios de salud. Y miren qué importante, señores. Miren qué importante cuando se asume una actitud, un rol de gerencia. Y por eso yo recuerdo siempre cuando Licelot Marte de Barrio decía que con el despilfarro del erario público de la República Dominicana, con la malversación del erario público, se puede construir otra república. Porque a veces no es cuánto usted gana o no es cuánto usted genera como Estado, sino más bien la calidad de inversión que usted le da a esos recursos. Y por eso hago énfasis tanto en la calidad del gasto. Óyeme, a veces... Demandamos de que nuestro presupuesto, la capacidad de recursos, la capacidad de, de generación por parte del Estado es mínima. Pero a veces la calidad del gasto es lo que influye. Vemos que con los recursos que se van a tomar de la disolución o difusión, eh, eh, eliminación de esas instituciones que ha citado Luis Abinader Bueno, pues van a ser destinados a la inclusión de esos dos millones de dominicanos que faltaban para ser incluidos en el Seguro eh, Nacional de Salud. Eso es importante, hay que saludarle y hay que felicitarle porque conforme a estas declaraciones mediante tweet se espera que para el próximo mes de diciembre del año del curso, todos los dominicanos puedan gozar de un seguro médico, pese a la situación de crisis sanitaria que vive el país, pese a la dificultad de la capacidad de captar recursos en esta situación difícil que vive el Estado Dominicano y sobre todo lo, lo, el doble grado de negatividad que goza el gobierno con la disminución de generación de las instituciones públicas y sobre todo más capacidad de gasto. Hay que felicitarle, hay que saludarle y sobre todo hay que darle buena vibra a estas decisiones que se están tomando. Con este tema, entonces, quiero conectar, que es mi tema central, el mensaje que se ha enviado para combatir el tema de la corrupción en la República Dominicana. Y Joel decía hace tiempo en este programa, de que Estados Unidos ha emprendido un mensaje claro de, combat de combatir el del pifario, la corrupción y el soborno en América Latina. Y precisamente esta semana salió una declaración por parte del de Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ellos desde el 1970 han invertido políticas para combatir la malversación y sobre todo el tema del soborno, porque esto atrasa a los países de la región. Vemos cómo... Estados Unidos llama a América Latina y a sus sistemas judiciales a asumir acciones contundentes de todo aquel que ha malversado el radio público de su país. Vemos como el, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, viene a la República Dominicana. Y sobre todo se dice que los Estados Unidos están, están decididos a asumir política de acción de todo aquel que asumió una acción irresponsable en contra del Estado Dominicano. Se está enviando un mensaje claro. Cuando se cita el tema de que no habrá Borrón y Cuenta Nueve en la República Dominicana, es un mensaje claro. Cuando vemos declaraciones como el próximo consultor jurídico del de presidente electo Luis Abinader, su administración, que asumirá políticas responsable en materia de transparencia y el combate a la corrupción, es un mensaje claro. La República Dominicana se debe preparar, señores, para que todo aquel funcionario público que incurrió en actos dolosos de corrupción debe ser sancionado. Y yo decía hace un ratito que si el presidente electo, Luis Abinader, su administración, el sistema de justicia de la República Dominicana no acciona de aquellos que malversaron el erario público. Ese grupo económico que surgió de esa malversación del erario público va a desestabilizar el país como lo han hecho en otras ocasiones. Hasta aquí mi comentario.
0: Bueno, señores, ahí estaba el comentario de nuestro hermano Warner Rodríguez que venía con las informaciones que el próximo presidente, Luis Abinader, tiene en su... Ah, que los magos tienen un gorrito para, sí, para sí. hacer magia. Entonces, ojalá, y que todo este esquema nuevo, que realmente es un esquema nuevo, sí, lo de los sí, Twitter, sí, sí. es un esquema nuevo lo de... Presidente,
1: pues, aquí, te interrumpo, José, recordar que esa estrategia la pegó el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Y que por cierto, que por cierto, se dice que eh, Twitter va a comprar a la famosa red social
2: TikTok ah, sí, 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 sí. de los a, chinos a, a, que ha una...
1: amenazado a, sí. a, a los Estados Unidos, ¿entiendes, Donald Trump? Que es una amenaza. Sí, han Esa hecho una negociación? Sí. y la piensan okay. comprar. Sí. Por qué? Señores, Mal Sucumber, que, que entra es que... entre los tres hombres que superan
2: sí, sí,
1: sí. los 100 mil millones de dólares. Paradójicamente. Ahí está el dueño de
2: Amazon. En medio de, de la peso. pandemia se han enriquecido
1: de Miren. manera descomunal. Y, y, sí, y su ganancia. En el último año fue de 22 sí. mil millones qué es lo que de pasa? dólares. ¿Qué
0: le pasa con el TikTok? Que el TikTok hace mucha burla en contra de mi presidente Donald Trump. Y <ríe> no está bien. No, yo no apoyo eso. Bueno, no el, el presidente
2: él, no. Donald Trump había emitido una declaración de que podía prohibir eh, la aplicación en, en la demarcación de los Estados Unidos en su territorio. Luego entonces surgió la intención por parte de la empresa que. Joel cita de la compra, entonces mermó un poco la, la declaración de suspensión. Incluso le dio plazo,
0: le dio plazo el presidente al Donald mes, Trump para que se cerrara las negociaciones hasta el mes de septiembre. <risa> Pero eh, será en territorio de los Estados Unidos que tendrán los derechos. Es, es los derechos. De, sí sí sí, porque de, esas grandes franquicias,
2: esas grandes franquicias venden los derechos eh, conforme a jurisdicciones. Sí. Ejemplo, la jurisdicción de los Estados Unidos, usted ostenta la licencia uh -huh. o los derechos de esa demarcación. Sí,
0: entonces qué pasa que ya los servidores que tendrían los, por los Exactamente. servidores que tendrían los eh, la información de todo lo que la gente se, se graba sí. haciendo estarían dentro del territorio de los Estados Unidos. Sí. Entonces, según lo que Donald Trump dice, es que en esas eh, grabaciones, uh -huh. el, el rostro de sí. sí. eh, los celulares. Y todo lo que es información está siendo captado por la, la fortaleza del imperio chino y él está cuidando la seguridad nacional. Claro,
2: porque en este caso, si ellos adquieren los derechos eh, de la difusión de contenido de esa plataforma TikTok, en los Estados Unidos, uh -huh. el contenido que se difunda en los Estados Unidos va a estar administrado o bajo el control de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Eso igual que las plataformas digitales, y, y discúlpame, con un tema interesante y profundo, cuando las plataformas digitales eh, optó por incluirse la modalidad de la música que en estos tiempos pagan por el streaming, incluso recuerden ustedes que cuando ustedes intentaban eh, aplicar una música en la República Dominicana o... Oh, en los Estados Unidos le colocaban una música, salía que en la República Dominicana no estaba disponible. O sea, su región no gozaba de la disponibilidad. La disponibilidad. Y yo hacía el símil cuando eh, estaban los indios con, con los taparrabos y eso, que aún estábamos de eh, esos sí. tiempos en el país
0: Miren, yo le, antes de que venga el comentario de nuestro hermano y amigo eh, y debutante de esta segunda temporada, sí. eh, Fernando Padilla, eh, nosotros debemos edificar alrededor con relación a lo que estamos diciendo. Y es que es tan interesante esto de las redes sociales sí, profundo. que yo le voy a dar un consejo a todos los amigos del de mundo que nos están viendo, 48 millones de personas tienen esta red eh, y están conectados con nosotros. Estos aparatitos uh -huh. y las redes sociales son el principal foco de... Seguimiento al ser humano. Sí. O sea, a usted no le han puesto un chip en el cuerpo, pero tiene un chip en el celular. Pero esto también es un grabador. Esto también le prenden el micrófono, a usted le prenden la cámara, a usted le revisan sus fotos, a usted le revisan sus emails y a usted le revisan todo. Usted es un esclavo de las redes sociales y las redes sociales dan el perfil de lo que usted significa según sus fotos, según lo que usted hace, siempre están revisando a ver cuáles son las actuaciones. Cuando alguien es un asesino, cuando alguien es un terrorista, cuando alguien es una persona que tiene situaciones mentales que están fallando, lo expresa en las claro, redes sociales. Claro, sí, y entonces, sí. eso es producto de estudio. Por tal razón, muchas de las cosas que dice Donald Trump <risa> no son cosas descabelladas no, ni no, porque no, no. él este por joder la paciencia en no un pleito improvisado, entre China eso no es improvisado, no es improvisado. Uh -huh. él sabe bien sí, sí. él sabe bien sí. porque mucho que le gusta a nuestro país mi segunda patria el espionaje
2: y ahí surge la guerra de la famosa tecnología 5G que sí, es la nueva modalidad China? que vendría que le da, una facilidad, sí,
1: agresivo, claro,
2: eh. le da una facilidad de tramitar informaciones a velocidades que el ser humano no se imagina y por eso es Usted que sabe. la tecnología hoy en día son los grandes intereses de los países
0: desarrollados ¿Usted sabe desarrollados. Lo, que me, lo que me pide esto, ¿Sí? el sí. Este es chino? Sí, sí. ¿Esa ese es la competencia? ¿Usted sí, sabe lo que me pide este celular? ¿Que <coughs> si yo le permita ser un clon del sí, sí Yo le digo que no Sí. Lo tengo bloqueado eso.
2: Bueno, tú te das cuenta, Josué, que ahora... cuando estás autorizante,
0: que yo le hago una autorización para clonarme. Cuando
2: bien. tú instalas una aplicación en tu no teléfono no móvil, ahora te sale la autorización de dar acceso sí. a tu micrófono y dar acceso claro. a la cámara. O sea, tú estás autorizando que ellos tengan acceso. Sí. Este si aparatito, no, no aparte del teléfono, o el reloj, si no el reloj, los relojes inteligentes, uh -huh. señores, con este reloj ellos tienen un informe, un récord de incluso la frecuencia cardíaca de cada claro. eh, portador de este teléfono, de este reloj. Claro. O sea, la tecnología, señores, es el control del mundo. Dice la gente, la sma, la dice, dice, Smart, dice Smart. Smart TV también. También, sí, sí, Y sí,
0: ya salió, ya salió, ya salió la, no la, la, bueno, la 8K. Y tú viste no los, no. los lentes, wow. los lentes ahora. Sí. No los lentes. Lo
2: Hermano, los lentes, tú puedes visualizar la pantalla de tu teléfono
1: en los lentes. Pero pregunte, claro. o sea, no, no. pregúntele, no lejos, pregúntele, pregúntele al va gobierno va chino. Rápido. Sí. A ver si él permite eso en Chile. Sí, sí, es más miren. controlado allá. Señores, sí, señores, es más, es más, es más, ¿Eh? es más autoritario es ya. Yo he escuchado
2: gente
0: fast? que dice: Yo no voy a dejar que me pongan la vacuna, porque esa vacuna tiene un chi. ¿Y
1: qué es estéril? Que de hecho <ríe> viene algo por ahí, que que señores. Para que la mujer no quede embarazada. Sí.
0: Miren, yo voy a enseñar eh, Yo pala. voy a enseñar esta miren, esta, miren. Miren, miren, miren. miren sí. usted, usted está viendo ese chi hace tiempo que usted sabe dónde usted está. Es claro. Miren, chi, vea. ve claro. el ve chi ahí. Tú el que tiene una tajetica de va, tiene un chip, vea, ese chip, véalo ahí. No hay que ponérselo adentro de nada porque usted lo tiene en los bolsillos, vea. Mire, en los bolsillos lo tiene usted. En con todo
1: su dato incluido ahí.
0: Con todo su dato incluido. ¿Qué es lo que usted me viene a decir que, que no se va a poner la vacuna porque eso le van a poner un chip? A usted no le van a al que le ponen un chip no se lo ponen por una vacuna líquida. Porque si no se lo hubiesen puesto a usted contra el, con el sarampión, contra, contra todas esas cosas que hay vacuna. En el caso de los chips, cuando usted se lo ponen, a usted lo duermen. Y a usted se lo ponen, usted sabe a dónde, en la espalda. Sí. Donde usted no se pueda tocar para saber claro. qué es lo que tiene. Eh, déjeme dejar eso ahí, vamos Fernando a... Padilla. Fernando
1: Padilla. Cuéntanos, hermano. No,
0: vamos, vamos, a darle, ¿Eh? vamos a darle, un aplauso sí, de bienvenida sí, sí. al Comecovid. <ríe>
3: Espero que tú no traigas vaina para la cabina, ¿eh? ¿Qué fue lo que tiros, te
0: van a <ríe> <El> Come COVID.
3: <-Kobe. ríe> <ríe> buenos días, Santiago. Buenos días, país. Buenos días, muchachos. Gracias a Dios primero. Luego a la medicina, con ella los médicos, a buenos amigos, hermanos, como Josué Brito, yo era Dame, mi familia, mi hermana, mi papá y tanta gente que oraron por mí. Pude salir. Lamentablemente, no todos. Pueden decir lo mismo que yo, lamentablemente. Y por esas personas, ¿verdad?, orar para que su familia tenga fortaleza. Ayer murió la madre de un hermano de nosotros, Josué Jiménez. Lamentamos mucho. El la, licenciado la Josué Jiménez. Este miembro del equipo de político de Josué Brito. Muchacho bueno. Y ella se integró en esa vez también como, como cualquier activista sin ser política, Ajá. lamentablemente. Lucharon más de 25 días en la clínica con ella y no se pudo, lamentablemente. Mi comentario viene por ahí. Yo soy un sobreviviente de COVID, gracias al Señor. No sé cómo la adquirí porque soy paranoico. ¿Cómo me contagia? Es una, un tema que cualquiera diría. Pero tú, como me dijeron mucho siempre andaba con una y dos mascarillas puestas, eh, mi alcohol, calo ahí, no le miento. era ahorita se hiera otra vez, siempre ando con él. El COVID no repite, según los médicos, y está aprobado, No hay primer caso de que sea eh, recontagiado una persona. Pero yo ando paranoico. No por mí, porque fue como me explicó el doctor Marcelino, a quien le debo, aparte de Dios, mi vida. Se fajó conmigo ahí, claro. Claro, después que mi amigo y mi hermano... ¿Lo puedo decir, hermano? ¿Eh? No, no, no. No, okay. no, está prohibido. Un amigo y un hermano depositó una cantidad. Hasta ahí no me pusieron la mano. Después que firmaron, ahí me pusieron la mano. Pero bueno, no pero es tiene, un negocio, que, tiene que
2: decirlo, tiene que decirlo es para un negocio. que el pueblo sepa el, el grado y el corazón que tiene esa
3: persona.
2: Josué, independientemente de su terror, Él tiene no un gran corazón. No sí, no, yo sé que no le gusta, <ríe> pero hay que decirlo, porque cuando una persona <ríe> es sensible y tiene un corazón bondadoso, hay que resaltarlo. Porque eso, independientemente lo de lo pecuniario, es el gran valor que tiene el ser humano. Sí, claro. Y a veces uno hace acción que quizás no quiere, que se difunda para que no se malinterprete, pero yo creo que ese es el gran valor del ser humano y es el legado sí, que deja yo si creo ya. que es una honra para la familia Miren, no, de Josué me, y para los hijos y es el gran legado
3: y es sensible, lo sabemos que es sensible y, sí. y ella lo
2: puso como un cohete Fernando, pa, Fernando Padilla <ríe> es
0: eh, un amigo que está ligado a mi familia, es un hermano yo no haría eso por Fernando solamente. Yo haría cualquier cosa que esté a sí, mi alcance. Y no importa lo que haya que mover, cielo, sí, tierra. Sí. No importa que haya que desafiar 50 seguridad y bajarme a la bajar trompa con los 50 seguridad para que lo internen en la clínica. Pero yo no voy a dejar. Mira, que de yo, mía, mía, mía. Yo, Mere, hagan eso,
2: yo no. no lo he dicho. No. Y quiero aprovechar el momento. Yo conocí a Josué desde la antesala, desde backstage, como le dicen, detrás, porque era muy allegado una figura que lamentablemente no estaba vivo. Eh, y luego entonces tuvimos el placer de un programa que hacíamos paralelo en el proceso electoral, elecciones 2020. Y ahí ya personal sí nos acercamos. Señores, el corazón de Josué Brito, fuera de, del escenario político, en lo personal, ustedes tienen que tener el placer de, de, de Óyeme. y es, es una persona brillante y ya luego de ahí un
0: hermano no yo no Mira, amigo de mis amigos eh, y me la juego me la juego por el que yo creo y por el que yo sé me la juego porque en realidad por eso, miren, por, por eso te por jodido cuando no pero cuando me vaya mañana si dios sí. me tiene que llevar me iré en paz sí sí me iré en paz es lo más importante ¿Qué tenemos, Mire, y,
3: y agradecer también a mi hermano yo no. Alberto que cuando mi esposa Alexander lo llamó, eh, yo era dame, sí. cuando mi esposa Alexander lo llamó, hizo magia para conseguirme una cama uh -huh. y llamó a quien, hasta a quien a él no le gusta llamar, a él no sí, le gusta sí, molestar. Sí. Sí, sí, no, y yo... llamó a una persona y, y me consiguió algo en el seguro, pero lamentablemente... Y somos enemigos. ¿Eh? <risa>
0: Hablo con un enemigo. Hablo con ese y señor. somos
1: enemigos. <risa> Lo sabe que me está viendo que somos enemigos. Sí, sí. Porque me lo transfirieron para el Seguro Social y allá me lo pusieron en el caso que le ponen a la narga. Sí, Una
3: hora y quince minutos, pero... pero la, le retiré la, mi amistad. La intención, la intención cuenta. Lo que yo no soy hizo, muchacho. Para mí vale mucho. Porque eh, eh, eh,
1: el Seguro Social, el Jean Pierre, porque ese hospital yo le puse Jean sí, eh. para atender a Etienne y la mafia que ustedes tienen ahí, metiendo 800 pactos semanales. Para eso sí está dispuesta la directora de ese hospital. Directora, respóndame a mí. Respóndame a mí. Dígame qué mentira. Que usted tiene una mafia, 800 partos semanales ahí en el Hospital Estrella Ureña, el Seguro Social, o mejor dicho, el Hospital Yampié. Y que usted tiene miedo de denunciar lo que hay ahí porque la hacen volar, la hacen saltar del cargo. Dígale la verdad a Santiago y cásese con la gloria. El profesional debe ser puro a carta cabal y no dejarse chantajear por estos delincuentes políticos. Si usted no tiene capacidad para decirle perverso a quien la nombró, deje esa vaina. Porque usted está contribuyendo a una mafia que le hará daño al país y a su nieto. No pase por sinvergüenza, directora del Hospital Estrella Ureña.
2: Ya solamente le quedan unos días. Ya, ya. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Debarate sí. esa mafia claro. que hay en Componenda con médico haitiano y usted es responsable. 800 partos fraudulentos semanales en el Estrello Ureña. Y usted solamente ve y calla. El 90% de la cama ocupada por ellos sin pagar un chale coño. Ay, 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 ay. Sin pagar un chale A Fernando fue y no había nada para él. En el caso
3: el perro, me dicen mí.
1: Usted va con un familiar al maldito seguro social. Y tiene que salir de madrugada a comprar un hilo. Pero las haitianas que llegan de madrugada
2: las atienden.
1: Las atienden gratis. Como las. Gratis. Yo no, yo no, yo no me opongo a que no la atiendan. Pero, coño, atiéndeme a mí, coñazo. O dejen ese maldito hospital del
3: diablo. Dios. Mira, ponme la foto de Sánchez Cárdenas. Y van a decir: Ah, si sí, tú le vas a entrar. Porque... No, no yo, yo sé por qué le voy a entrar. Ese rastrero, sin vergüenza y vagamundo. Que si tuviera vergüenza, se diera un tiro, coño.
0: ¿Y qué? Pero ven acá. ¿Y qué fue lo que Viene y me dice
3: que... a mí: Que en Santiago no hay un brote. ¿Hm? Que en Santiago no hay un brote de COVID. ¡A mí! Que me tuve a morir. Porque no encontraba una bendita cama en ninguna de las clínicas de Santiago. Y no era por falta de dinero. Era que no había. Porque cuando fui a Germi, me dijeron, me dijo la doctora, ¿qué hago? Tengo 90 camas y tengo 180 pacientes de COVID. ¿Qué hago? Y me dice ese rastrero que no había un brote aquí en Santiago. Pero él no es el malo. No. <risa> malo es el vagamundo, sinvergüenza y charlatán de Peralta y Montalvo que tienen a Danilo sordo diciéndole que estaba todo bien.
2: Lo engañaron, ay. lo engañaron. sí.
3: Engañaron sí. a Danilo sí. y ahora Danilo está engañando a Luis. Ay, ay, ay. Y estoy ganando tema con tema ay. para caer a donde yo quiero caer. Ay. Esa vagamundría rastrería de maldito toque de queda que no beneficia a nadie. Pues yo no entiendo a quién. Ponme la foto allí de Malmón que yo te mandé. Eso fue ayer. Yo tuve que salir de la ciudad tener un compromiso antes de enfermarme. Y ayer fui a la, a la zona norte. Coño. Bro. Coño. pero Miren eso. Eso fue un maldito tapón que me agarró bueno, a las 3 y 30, oiga bien,
1: eso 3 y
3: 35 de la tarde allá para acá. Eso, eso es mamón. eso fue a ah. las 12 del mediodía. ¡Wow! ¡Lleno! ¡Total! Entonces yo me pregunto, señor presidente, honorable, presidente de la república, que yo voté coño y hice campaña por ti, en el 2010... Me integré sí, que tú un para que en 2012, en 2016 tú vuelvas y, y no recibí un chele nunca de, padre, 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 de ese padre, padre, gobierno. Futrao. No me interesa. Pero te dejaste engañar de Montalvo y de, y de Peralta diciéndote que todo estaba bien, que este país está muy bien y que todo, el COVID nada más se pega de noche. Que alguien me diga que no.
2: Aparentemente. O, no, o, o, los, fines, no. o los fines de semana. ¿Eh? Sí, de noche o los fines de
3: semana. Ayer... Mentable que ahora estoy usando un live aquí que me pidieron unos muchachos. Pues para haberle enseñado ahí cuántas llamadas y cuántos mensajes de diferentes sectores <risa> tenía yo a las seis de la tarde en 7. Oh, en la llamada de elegido ayer me llamaron a mí para que yo llamara directo al general. Que no tengo el teléfono general, gracias a Dios si sí, hay un general aquí, tuve que llamar a un amigo mío para que llamara a ese tipo, para que mandara una unidad a la calle 2A, esquina 1, porque a las 7 y media de la noche, oiga eso, bueno? <ríe> que le a las 5? ¿qué relajo, señores? A las 7 y media de la noche, sí, sí. hay un carro, de esos carros de música, sí. con un musicón, un grupo de personas sin mascarilla, bebiendo a pico a botella y fumando jugar. Y de qué maldito toque de queda que usted me está hablando a mí. Ah, para los hombres serios, como nosotros, que tenemos que trascar, ¿no? Para nosotros sí es un toque le queda. Y eso. Pero me mandaron un video esta madrugada, que lo vi ahorita. Pero no puede pasar aquí, porque no se puede pasar violencia. En esta plataforma. Un pleito de mamacita que se dio a las 1 y 45 de la mañana en un barrio de la capital. Apedramos, botellazo puñalas y tiro y usted me pregunta y el toque de cada uno empezaba la círcula capital usted me está diciendo a mí y, y yo no sé para mí Luis iba bien mire que no soy perremedita además yo no soy de nadie yo lo he dicho mil veces yo nomás soy de Josué vuelvo a la política a hacer la campaña un saludito
1: para nuestra amiga amada Yeah. Abril, que la, está en Santo Domingo. Está ¿no? Continúa, no, continuo, José. Continúa, continúa,
3: continuo, hombre de Dios. <ríe> que te... eh, Y me dicen a mí eh, que este toque de queda funciona en qué. 25 días más que arrancan hoy, porque terminaba ahora a las 5, ¿verdad? Entonces el otro comienza ahora a las 5, a las 7. Comenzó ya. 25 días más. ¿Para qué? Luis Abinader, te dejaste engañar. Te dejaste meter el caramelito envenenado de Danilo Peralti Montalvo. Yo pensaba, creía que tú eras una persona inteligente porque ibas bien. Lo que hiciste con Fomper, lo que hiciste con, con el CEA, eso, eso lo vi hace rato, pero como era botella para algunos compañeritos de la base, de, principalmente de Lionel, por eso estaba ahí. Se ¿Mm? lo bien. ¿Eh? ¿Te apunché? Sí. No, mira, mira, ¿Eh? lo que punché? pasa
2: es que es tan sensible el tema que tú citas y de preocupación a nivel nacional, porque eh, eh, Alejandro Baez, y voy a decir quién es Alejandro, uh, Amando Baez, Amando Alejandro Baez. Amando, Amando Alejandro Baez es el director ejecutivo del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus en la República Dominicana. Y él dice, cito que lo más inmoral de la experiencia ha sido el beneficio personal y político que algunos actores hicieron del dolor generado por la enfermedad. Oye, ¿quién es que lo está diciendo? Lo está diciendo el director ejecutivo del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para el Combate del Coronavirus, Alejandro Baez.
3: ¿Al tío de esto, bueno. Sí. Ponme, ponme la foto de, de la Ibermeltina. Sí. ¿Te he escuchado ese nombre? ¿Te lo he escuchado, José Joel? Okay. Eh, un producto que util está utilizando, y disculpa, Walter Sí, no, tranquilo. Que es el mismo tema. Sí, sí, sí. Un producto que está utilizando un médico que ha sanado. Él procura que este medicamento sana el COVID en 76 horas. Yo tengo una experiencia reciente. Yo no lo utilicé. Pero el papá de un amigo mío lo compró con síntomas. Y en 48 horas no tenía un síntoma. Wow. o síntoma. <coughs> aló ahí. ¿Sabe cuánto cuesta? Ciento y pico de pesos. ¿Usted sabe por qué el charlatán, vagamundo y rastrero del ministro de Salud Pública, que yo espero que Plutarco, yo espero, espero que Plutarco, que para mí es serio, no se convierta en un rastrero más? Porque después que llegan ahí cambian, como dice Joel, se vuelven eh, eh, lacayos del presidente. Y tienen que hacer bufones, tienen que hacer todo y aplaudir la moriqueta del presidente. Yo espero que Plutarco, que ha visto tanto paciente en unión médica salir de COVID y morir de COVID, porque eres es hermano tan ahí de eso, yo espero que él sepa cómo entrarle. Esa Ibermertina, en sete, de 48 a 76 horas, cura el COVID. Y de esa Sánchez Cárdenas, que ese medicamento no se puede implementar en la República Dominicana porque no está aprobado por la, la OMS, Organización Mundial de la Salud, tampoco por la, eh, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué dicen los doctores con relación a ese medicamento? Los fuera de récord, lo que me han comentado a mí, sí, que funciona sí, excelentemente oficial. bien, pero que no lo pueden implementar porque no está aprobado sí, no está por la Organización Mundial de la Salud y, por tanto, son pasibles de sanciones. aprobado
1: por el Pelú, amigo del de, de presidente chino, que es ingeniero, es ingeniero ¿De, de la OMS. No sé. señores vamos a poner esta cabina a temblar no sé. vamos a poner esta cabina a va, temblar va, 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 vamos, a, temblar. vamos sí, sí. a poner esto a temblar Espérate. 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 vamos Espérate. a poner esto a temblar Espérate. Espérate. como un mantel que anda rodando por ahí Espérate. un mantel morado Espérate. vamos a poner esto a temblar Espérate. Espérate. ¿Eh? ¿Por qué ¿Eh? ¿Qué pasó? un mantel Espérate. Espérate. que anda como así como como, como cojo Vamos a esperar
2: que Vamos a ponerte a temblar esta ¿Y qué fue que pasó? ¿Qué fue que pasó? ¿Cómo pasó un ciclón, batatero? Vamos a ponerte a temblar. ¿Qué pasó ayer en la reunión del comité político? Hubo un gran Hubo un gran ausente. Uno que brilló por su ausencia. Su ausencia. Hubo un gran ausente.
1: Termina Fernando Padilla. Que en el comité político hubo un hombre que. Por favor. ¡Brilló por su ausencia en el día de ayer!
3: Espérese, que una noticia trágica. ¿Y a
1: qué se debe esa ausencia, Dios mío?
3: Me llamó
2: poderosamente el tema del protocolo. ¡La OTAN
1: si de, se, se desintegra! Espérese, me me llamó
2: poderosamente cránica. el protocolo. ¡La haces, mafia siciliana! U unos manteles que parece que la asignada a protocolo no asistió al evento. ¿Qué pasó ahí?
3: Págale el micrófono!
1: ellos hay dos temas importantes <ríe> después de Fernando. Espérese. El decreto que Danilo Medina... Y su anillo mafioso ocultó al país.
3: Pérez, usted lo va a hablar ahora.
1: ¿Y qué pasó con la reunión del comité y político? Eso, en el día de
3: que, ayer? Que, el, que el pro haitiano
2: ganan. supuestamente era el sector de Luis, ¿y qué pasó ahora? Yo le sí, voy no. a hablar
0: a
1: ustedes lo que nuestro presidente le ocultó hmm. y le vienen ocultando. Acá hay para eso.
3: Usted va a caer preso. <risa> que me maten cuando yo salga. Mentira. Eso decía yo, que estaba dispuesto a morirme. Y cuando vi la hora la verdad, estaba dando grito como un chivo. Mira, llame favor, ponme la foto de este <risa> joven. En el sector del ejido. ¿Quién lo mandó a usted a buscarse buscar su vaina? ¿Usted
1: fue que se buscó su vaina? No, ¿Usted que, fue aconsejado que, mí, que dejara lo que usted
3: estaba haciendo y siguió jodiendo? <risa> Mira, en el sector del ejido donde yo soy, y la yagüita del ejido donde soy oriundo, se suscita siempre la famosa, los famosos puntos de droga, que todo el mundo sabe dónde está mero la policía. Ay. Este joven, Ay. trabajador, oriundo de la salida del ejido, ahí Bartolomé Colón, Ay. 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 entrando ahí al reparto, eh, reparto Pereyó, estaba comprando algo, en un colmado, cuando se armó un tiroteo y lo mataron.
0: ¿Cómo va a ser?
3: Sí, se le pegó un tiro, en medio de un tiroteo. Dicen otros que no fue un tiroteo, sino que el tiroteo fue después, cuando llegó la policía, por el hecho. Me dicen que había un fulano, un tal brujo, lo que me dicen a mí, yo no sé si es cierto, que estaba manipulando una pistola y se le zafó un disparo y se le pegó en el cuello, aquí detrás, como en la nuca, y murió instantáneamente el moreno. Si decíamos, los que lo conocíamos... Muy seguidor mío, siempre estaba siguiéndome todas las noticias de mis redes. Y la policía dice que va a someter, que ya tiene los nombres, que hoy va a someter a la justicia a dos que detuvieron por la muerte de este muchacho. Lo que yo quiero llamar la atención es que no solo aquí, sino en los barrios, en todos, en todos los barrios, siempre se suscita lo mismo. Hace un tiempo en Pekín, se armó una balacera y mataron dos inocentes por el maldito punto de droga. La gente no entiende que la droga. Que
1: un... Vámonos, Siempre,
3: Angie. Va a
2: vámonos, Angie, con Angie, la Angie, tenemos, foto. Tenemos la foto ahí en Óyame, cruz. señores. Juan, <risa>
1: enfócame a Juan y a mí, por favor, si es posible. Pero, ¿Y qué fue que pasó? Mire, señores. Angie,
3: por favor, ayer. Haga ley del árbol caído. Ayer
1: tenía el comité político del PLD. Su primera. Su primera reunión. Sí. Tras la vergonzosa derrota. Tras la? Tras la vergonzosa derrota. <ríe> sí. Que sufrieron en las elecciones pasadas. Señores, observen esa foto para que ustedes vean los manteles. Pero, qué
2: fue que pasó? pasó? ¿Mm?
1: Señores, eso nunca se había visto en el PLD. Pero no fue el
2: candidato.
1: ¿eh? Danilo Medina llegó desde temprano chocando codo. <risa> pa, pa, pa. Y todo el mundo se preguntaba, pero ven acá, pero y el candidato eh, Gonzalo Castillo. Mm. Atención, Cachicha. Primicias parece, para Cachicha. Un vélez, el ¿no? hombre primicia va a hablar. Ay, 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 ay. Atención, Cachicha. Gonzalo Castillo no fue a la reunión del Comité Político en el día de ayer, porque él dijo que lo traicionaron. Pero tú mal, que, está bajo que lo traicionaron y que lo tiraron al agua.
2: Pero no debe ser un secreto. Solo. No debe ser un secreto, Joel. Que
1: la alta dirigencia del PLD lo metió al medio con el expediente aquel de los 11.500 millones de pesos bajo el contrato del asfalto caliente, donde se apoderaron 38 empresas, incluyendo 3 de Santiago, sí, sí. En, la autopista, en la autopista Duarte y una camino a Tamboril. Gonzalo se siente traicionado.
2: Gonzalo.
1: Una semana antes diablo, del proceso electoral Ya estaba solo ¿Cómo diablos pudieron Meter Go a Gonzalo en ese rebote? Gonzalo andaba ah. En las caravanas Solo, diablo, lo abandonaron Los funcionarios estaban en su casa De Romana A Gonzalo lo apuñalaban así Y mientras le metían el puñal adentro, Se lo meneaban sí. propios compañeros. Sí.
2: Y así pretendían que él participara Los en cercenaron
1: clima. No no, no, no. y uno y uno que lo nombraron últimamente para que subiera su su su, 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 su candidatura ese mismo no quería que llegara porque él quería quiere tener 24 ahí quién, quién es? ustedes se dan cuenta cómo habla con nombre eh? hombre, hombre. Ay, ¿Eh? habla ay, con nombre ustedes señores González, no, se se con no le convenía a ese sector pero habla con nombre. Ustedes saben lo que exponer a un candidato a ese nivel, que ah. llegaran a tocar ¿Cuánto fue sacó Gonzalo? su personalidad, lo que le hicieron a Gonzalo Castillo, su propio equipo. Sí, sí, sí. Ni a un enemigo se le hace. Por eso Gonzalo Castillo no fue a la reunión del comité político en el día de ayer. Ahora. ¡Lo asesinaron! Diablo, pero este, es verdad que este grupo, ahora, coño, ahora. Este, este, este grupo peledeísta este... perverso, ellos se creían, Juan, perdón que te, que te interrumpa, es que el grupo del PLD se creían dioses, que ellos caminaban por encima de los mares y no se mojaban los pies.
2: Ahora, el tiempo, ¿Eh? el, el tiempo es el mejor es el mejor legado para un ser humano o para una sociedad. Yeah, y el tiempo, el tiempo en su curso da respuesta. Yeah. Como oh. cambian las cosas, es ¿eh? ver ver hasta la decoración de, ese, de esa actividad del Partido de la Liberación Dominicana, <risa> no ver los manteles, ver las caras, los rostros yeah. de los actores que participaban en dicho evento, y compararlo con meses anteriores donde estaban ingreídos dando declaraciones y sobre todo sonriendo de forma descarada ante denuncias que le hacían por parte de la población dominicana, yo creo que es de mucha, de mucha análisis, de mucha eh, incertidumbre. Ver ese escenario el sábado pasado del Partido de la Liberación Dominicana, donde tú dices, Joel, que el candidato brilló por su ausencia. Ver los rostros de esos actores, bueno, da mucho de qué pensar. Da mucho de qué pensar. Hay Señor. otro tema hay otro tema de un decreto. Y el decreto, decreto? ponme el un... decreto. Hay otro tema de un decreto. Antes
1: de ponerme la nota, Angie, háme el favor, miren, si pudieran ponerlo, que el público redente lo pueda ver no importa que nos tape los roto nosotros, pero que pueda leer lo que sí, dice ahí. Sí. Yo sé que usted, Angie, es una estrella. dama selecta, estratega que hace magia. Miren, sí. señores, miren. Eso que ustedes están viendo ahí es el decreto 262-20 donde el presidente Danilo Medina Sánchez eso fue en julio y él tenía eso calladito ahí. Le da la nacionalidad a más de 700 haitianos. Pero ¿qué dice ese decreto? Mire, ahí está una Abigail, bien. Ahí hay cinco y cuatro Abigail. Adón y el varios. Alberto hay cuatro ahí.
2: Y David. David.
1: Alejandro, hay cinco ahí. Cinco, Alejandro. Sigan, hágame el favor con las otras
2: David. que están
1: ahí David hay seis. para que ustedes vean. Alexandra, hay cinco. Y Ana. Alicia, hay dos. Altagracia hay cuatro.
2: Ah, pero Ana, hay ocho. Ana, hay más de seis. Ay,
1: ay, 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 Ustedes ay, se dan cuenta ay, de la perversidad ay, ay, que ay, tienen estos bandidos del ay, PLD. Ay, 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 Vamos a chequear ay, qué dice la ley. Ay, ay, la ley, óyeme, la ley 169-14 ha sido la desgracia más grande, eh, la desgracia más grande que un presidente ay, le pueda hacer ay, a un tribunal. Esa misma desgracia que se impuso en la sentencia 0058 con relación a ay, el ay, parque ay, 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 del este, que él hizo una parada militarmente, él, violentando una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero ¿Y qué, qué, qué,
2: qué es lo que Miren. está pasando? ¿Y qué es lo
1: que está pasando? Eh, el benefactor. Qué, qué es lo el que benefactor, está pasando? Es que ellos se creen que están por encima del bien y del mal. Porque
2: nuestra Constitución es clara. No, ellos son dioses. Nuestra Constitución es clara de quiénes son dominicanos ellos y son no. Ellos son dioses. Todo aquel
1: que sea
2: nacido en situaciones de tránsito
1: o de manera irregular no es dominicano. Oiganme. Más dominicano, óyame lo que esta gente han hecho. Mire, yo no me voy a ir a la constitución. Porque cuando yo me voy a la constitución, a mí me dan ganas de llorar. Mire, vamos a ver qué dice la ley que promulgó Danilo Medina, atento a él. Mire, señores, la ley 169-14. Fue una ley que únicamente la hizo Danilo Medina atento a él e, e utilizó los instrumentos que en ese caso estaba Abel Martínez en el Congreso, en la Cámara de Diputados. La hizo atento a él porque la sentencia 168-13 dejaba fuera a las personas que no eran dominicanas conforme a la
2: Constitución. Conforme a lo que dice la Constitución ah, conforme lo dice y conforme
1: Constitución. a lo que dice la secuencia de las constituciones, sí, 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 sí. del 1929 para acá sí, sí.
2: establece claramente quiénes adquieren la nacionalidad dominicana, ¿Y cómo la no, y cuáles son los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana. Lo
1: dice claro. Sí. Ah, no. El señor Danilo Medina tenía compromiso con el imperio y no encontraba qué hacer. Después que presionaron al TC, el Tribunal, el tribunal no, Constitucional no cogió la presión. Pero déjenme decirle a ustedes que es el Tribunal Constitucional en la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el tribunal de mayor jerarquía en el instrumento dominicano, en el conglomerado, en el marco institucional es el tribunal de mayor jerarquía. Las sentencias del Tribunal Constitucional son inapelables. No hay más tribunal donde tú puedas apelar. Así que en materia de derechos humanos, que la Corte Internacional tiene cierto rango. La Corte Internacional de los derechos humanos ha sido utilizado como mecanismo de chantaje y han condenado a muchos países como instrumento de chantaje ¿quién le dijo a usted que la corte penal de los derechos la corte internacional de los derechos humanos tiene competencia para conocer sobre nacionalidad de un país ¿quién le dijo a ustedes que ese derecho de nacionalidad encaja en los derechos humanos de una persona. ¿Quién le dijo a usted de eso? Lo que debe de salvar guardar es cuando deportan a un nacional haitiano que se le garantice el derecho humano sus derechos que tiene con relación a que no sea maltratado. Sí, sí. Pero cada país tiene derecho a deportar a quien ellos entiendan. Claro, claro. Pero somos locos. ¿Y quién le dijo a la Corte Internacional de los Derechos Humanos que la nacionalidad es un derecho humano sí. para ir a condenar al país allí? Pero como el presidente tenía acuerdos que sabían que si él no lo hacía lo iban a hacer, saltar del cargo por el caso de Bre, metió a la República Dominicana al agua. ¿Qué dice la ley que él mismo creó para que ustedes vean, dominicano? Ángel, hágame el favor de ponerme sí. la foto que le envié para que ustedes vean. Miren, la ley 169-14 sobre naturalización de extranjero o regularización de extranjeros. Sí. Miren. Sí. Ahí ese artículo, miren, si lo puede, así, ahí se ve bien Ángel. Ese artículo es el, miren, para que nos podamos entender 6, ahí y podemos... Bien. Resolver esta situación. Vale,
3: vale.
1: Ese es el artículo 6 de la ley 169-14. Ese artículo 6 vamos a resumir y vamos a ir al, párramo, al párrafo primero. Dice, para beneficiarse del registro de extranjero contemplado en este artículo debería formularse ante el Ministerio de Interior y Policía una solicitud de registro en un plazo, óigame bien, en un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigencia del de reglamento de aplicación de la ley. Señores, vayan a ver si le ha interesado a ellos ordenar eso. Vayan a ver si le ha interesado. Tú sabes para qué? Para darle permiso al presidente que siga haciendo diablura con el Estado. Pero póngale la siguiente foto, la otra. Mire. Ese es el artículo 7 de la regularización de la Ley 169-14 dice, "A partir de la inscripción en el libro de extranjería la persona te da un plazo de 60 días para acogerse a lo establecido en el decreto 327-13 que instruye el plan de regularización de extranjeros. ¿Cuánta prórroga dio el ministerio, el ministerio de la policía? ¿Cuánta prórroga dio? Y vaya a ver si ellos se acogieron ¿Quién sabía eso sobre esa desgracia que estaba haciendo el presidente a la espalda del pueblo dominicano? ¿Quién lo sabía? Nadie. Señores, eso que está haciendo el presidente a la espalda del pueblo dominicano, eso no es nada raro. Señores, ese modo operandi tiene años en la junta central Siempre se ha dicho que, mira, que están ahí, hay una, hay una persona extranjera que sale con el nombre de Joel, sale con el nombre de Alberto, cuatro veces. Eso no era mentira. Eso tiene años haciéndose en la junta, calladito. Eso tiene años, señores, registrando a 10 y 3 extranjeros a la espalda del pueblo dominicano. Eso es una traición a la patria. Y el de la Junta Central debe estar preso, Julio César Castaño. Debe estar preso. Ustedes ven aquella, aquella propuesta que se hizo aquella vez, la ONU, que proponía que sobre la, el plan de los refugiados. Señores, eso se está aplicando hace años en la práctica aquí se nos está entregando el presupuesto de educación y de salud sin pagar un centavo de impuesto. Eso es doloroso. Como presidente se prestan a traicionar a su patria. ¿Qué dirá Juan Pablo Duarte, Sánchez y Matías Ramón Mella de todo esto? ¿Qué dice el Instituto Duartiano de todo esto? de esta alta traición al pueblo dominicano, donde aparecen en un decreto ocho personas extranjeras con el nombre de Altagracia. Aparecen más de 20 con el nombre de Alberto, de Alexandre. ¿Qué es esto, por el amor de Dios? ¿Qué es lo que este pueblo le ha hecho tan grande al PLD que está pagando? ¿Cuál es el odio, carajo, contra un pueblo? Diablo, pero qué es esto? ¡Ya!
3: ¡Carajo! te si bromas el PLD. Ya se van, el domingo ya se van. ¿Ya, ya qué mal ha hecho el PLD? Pónganmele, ¿Eh?
1: ya para terminar, pónganmele <coughs> esta foto. ¿Eh? Pónganmele esta foto,
3: aquí. Cuatro. Pónganmele ¿Eh? esa foto. ¿Y? ¿Sí? Ahí, con Dios adelante.
1: Pero
3: cuál foto, ¿Cuál Ella, yo se la envía, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál fue la foto, Angie? Déjeme, déjeme cuál es la foto. Esa foto, hombre? esa. Gracias a <coughs> Dios. Que le <coughs> quede el último fin de semana. El último fin de semana. A
1: Gracias a Dios. Vamos a hablar Va, de cosas. la otra.
3: Vamos a hablar de cosa importante. Pongamale Angie, póngame. Póngame la otra, Angie.
1: Pero qué la otra
3: foto que yo le envié. Cómo,
1: póngasemela güey. ahí, póngasemela. Bien, con Dios, Dios adelante. ¡Se van! Se van con Dios adelante. Pónganme la otra donde se despide el amigo que le envié ahí. Gracias a Dios. Gracias a Dios que se van. Compadre, váyase en paz, compadre. Váyase en paz. Con Dios. Adiós, con Dios. Váyase que usted no me representa a mí como presidente.
3: Hoy. Hoy, Hoy ni nunca. Hoy yo veo cómo ellos despiden al PLD. Le aseguro que pronto si, volverán.
1: Y sí, si porque cuando esto lo hagan mal, le van a decir lo mismo. En la mente suya. Y ya no a Binader, vuelve jamás. No a Binader, vuelve porque me lo me sacaron Binader, el PRM y no volvió. Abinader, si tú lo haces mal,
3: tú también te vas. Ya se empezó a dejar engañar de Danilo. Ya metió 25 días. Si tú lo haces mal. Pero ya se empezó a dejar de engañar. También te. Ya vas. comenzó mal. Ya comenzó mal. No ha llegado y comenzó mal. Ay, Eduardo, póngame la foto, por si favor, vamos a ver, cosas importantes, a Binader,
1: cosas verdad, y cosas yo reales. Pervendio, yo espero en Dios, yo espero en Dios, Warner, sí, sí. que ese proyecto, anteproyecto que está parado en, la, en el Congreso sobre la eliminación de la reinscripción de los colegios, yo espero que Luis de en el seguimiento, ahora bien, miren cómo se... ¿Cómo es que funciona todo esto? Ah, pero venga que no le habla a nadie. Mire. Usted llegó ahorita y ya quiere ir a trazar trazar pauta. Miren qué
0: pasa. Ay, nada, Para que no
1: ustedes estén
3: claros.
1: Mire. ¿Qué es la vicepresidenta de Pucamayma? Jefa. ¿Qué es la vicepresidenta Raquel Peña de Pucamayma? Jefa. ¿Qué es Luis Sabina del Corona? de OIM mero, mero. y del colegio caro que hay en OIM que El se llama mero, OIM mero. School
3: digo no lo sacaron de ahí porque casi la quiebra la oígame bien no, no, no. oígame bien no, no, era hermano, que esto eso. no es un relajo, dígame bien. No, pero no es relajando. Escúchame. Pá, bien. Pá, 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 pá. Yo no estoy relajando hoy. Ah, Luis, a mi nadar lo sacaron, ¿cuándo? lo sacaron de OEM, la familia. ¿cuándo? Porque tenía casi así quebrando. ¿Sí o no, guarne? Cuando usted termina. Sí o no, ah, está, sí, Cuando
1: usted
3: termine. No, porque usted su... me está diciendo que un relajo, usted, porque yo estoy
1: relajando el reloj. Cuando, cuando usted termine su comentario, entonces yo continúo. Usted me avisa. Para yo continuar. Entonces, cuando le digo a ustedes eso, lo comparo con el proyecto que está parado en el Congreso Nacional. Señores, para nadie es un secreto que ha sido un robo a mano armada que tiene las universidades y los colegios. De estar cobrando reinscripción, sí, sí. universidades con una matrícula de más de 500 personas y cobran 3 mil pesos cada cuatro meses. Démele oh, ahí, me a el favor. Déjeme a el favor. Josué, a el favor. 500 personas, que aquí la mayoría de la universidad de Utesa, Pucamayma... Todas, 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 todas 500 por 4 mil de reinscripción, que es una de las reinscripciones más baratas, porque si, si nos vamos a Pucamarma. Dos millones. Miren, dos millones cada cuatro meses, en una de las universidades más baratas. Dos millones limpios cada cuatro meses
3: en una de las universidades más baratas. Deja quién, eso.
0: ¿Y quién tiene 500?
3: Pero usted? 500 para eso no, ¿Sí? ay, no hay 500, cuánto, mil, mil tiene, tiene, tiene ¿Cuánto tiene usted esa? 8
1: mil y pico. Ya, 9, ¿Cuánto mil. tiene Pucamayma? No ¿Cuánto tiene OIM? ¿Y cuánto cobran ellas de reinscripción? Luis Abinader. Y usted va... Allí. y usted va a preparar cuchillos Allí. para su propia Allí. garganta ustedes creen que nada más la delincuencia está en la gente que está en el gobierno eso es delincuencia también Luis Abinader y como usted es el padre de la transparencia tiene que hablar sobre eso hable sobre el proyecto que está parado que tiene que eliminar la mafia y el cobro abusivo que tienen los colegios y la universidad suya, Luis Abinader... Dígame algo. Ya hasta aquí mi comentario. Y ese era un segundo comentario, una no, nota de voz. Vamos a escuchar es una feo. nota de
0: voz, la voz del pueblo. Escucha la voz del pueblo
3: ahí. Mire, eh, allí. No, pero favor. Increíble. Yo de camino santo Domingo.
0: San ¿Cómo es no no la, a la a foto no de María, dígame? Eh, no no un, un comentario para de uno de los compañeros.
4: Veo a Wagner. Y a Joel Adames a hablar del mantel, del mantel de la reunión del comité político. ¿Y será que mis amigos se han metido a faranduderos?
1: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y de quién? ¿De quién, quién habló ahí?
3: ¿Quién fue que habló ahí? ¿De, ¿De fue habló quién habló
1: ahí? fue empleado? Toda su lado, vida. ¿Pero quién es? ¿Quién fue que habló ahí? ¿De quién fue ah, empleado ¿sabes? toda su vida? ¿De quién? ¿de dónde? Amigo y canchanchan del amigo del Fomper. Decía, mire, hey, yo voy Dios a. a... Miren recibe línea del PLD. Es es que a decía a mi a abuela, pies, abuela. Y ahora habló. Decía
2: ¿Eh? mi abuela. Que, que Dios me la tenga en gloria. Una mujer extraordinaria. Tuve. Tengo muchos recuerdos. Decía mi eh, abuela. Eh, eh, el eh. pasajero se conoce por la maleta. Y esa es
1: tu maleta, tu PLD, Isael. Quien habló ahí es el gordito asalariado que se siente <risa> en la esquina ya. Que ahora él no tiene salario porque ya no trabaja en el PLD. Hasta pero hasta se 16. pasó su vida.
3: Como se a...
1: pasó su vida. Mira cómo se pasó su vida, don Isael. Odeñando la teta. A la, en lo último le imprimió y lo que botó fue sangre. La teta, ¿sabes?
2: Miren, señores. Vamos, vamos, vamos. Tú eres enemigo en con momento, nosotros. Eh? Disculpe, Tú ay, en estos momentos, señores, tenemos un banquete que me dio el privilegio de unos minutitos con nosotros. Tenemos al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. ¿Cómo? es juez, eh, nacionalista, ¿Ay? que ha velado por la nacionalidad dominicana y sobre todo los intentos a nuestra constitución. Saludo, ah, Doctor, ah, ah, eh, no asignatura crea, política, no bye, hay un decreto del presidente que le otorga la nacionalidad a un sinnúmero de nacionales haitianos y que eso ha creado mucha controversia y conocemos de su larga trayectoria y su lucha por la constitución de la república. Buenos días.
1: Buenos días, Pantaleón, está en el aire para Asignatura Política.
2: Doctor, ¿nos escucha?
4: No sé si ustedes me pueden... Yo, yo apenas escucho algunas citas sueltas. No, no no se oye.
1: Eh, eh, va, vamos a organizarnos. Eh, eh, Pantaleón, ¿usted escucha mi voz en estos momentos? Licenciado, ¿usted, ¿usted escucha mi voz en estos momentos? Sí, doctor.
2: Sí, eh, eh, queremos escuchar su parecer sí. en torno... Ya yo di su introducción. Eh, eh, queremos escuchar su parecer en torno a el decreto que ha metido el señor presidente referente a la nacionalidad, otorgando la nacionalidad a unos nacionales haitianos en la República Dominicana que eso ha creado un revuelo.
4: Sí, bueno, no sé si me estarán escuchando bien, yo les escucho a ustedes muy muy, muy fragmentados. Sí, si les escuchamos ah, bien. Ah, perfecto, pues mira, este, este decreto que se dio, se hizo público en este fin de semana, pero que eh, fue promulgado hace varios días, eh, es una, una naturalización hecha dentro del marco del, de la ley especial de naturalización número 14 y su reglamento de aplicación. Eh, yo lo que encuentro es que esta decisión, en primer lugar, es poco oportuna porque apenas a días del de traspaso de mandos, el, la Presidencia de la República empieza a dictar una serie de decretos que llenan de este, suspicacias justificadas a la población es decir, eh, si esto es un proceso que se hizo oportunamente, ¿por qué esperar la última semana para sin mayor explicación dictarlo? Obviamente esto es algo que los eh, funcionarios que sustituyan a los actuales van a tener que revisar eso es lo primero su, su, lo, lo inoportuno de la, de la decisión en segundo lugar está un tema de legalidad la um, ley 169-14 eh, fue una decisión que el Estado Dominicano adoptó eh, para el manejo de situaciones, eh, vamos a decir, humanitarias, que se dieron eh, por efecto de eh, la sentencia 168-13 y eh, que de personas que estaban en una situación este, en el que el Plan Nacional de Regularización les dejaba pues en una situación, si se, si se considera desde el punto de vista de los afectados, injusta. En tanto que se trataba de extranjeros que iban a tener que concurrir al, al proceso de, de la regularización migratoria eh, habiendo este eh, vivido toda su vida en la República Dominicana ...por haber nacido aquí, aunque no le correspondiera a la nacionalidad dominicana... ...por ser hijos de padres en tránsito o en condición migratoria ilegal. Exacto. Entonces, obviamente lo que la ley perseguía era dentro del marco constitucional... ...en principio esa era su intención, eh, era dar una respuesta a eso. Sin embargo, el decreto que estableció el reglamento de aplicación de esa ley... ...tiene un gravísimo problema de constitucionalidad que fue demandada uh -huh. en su momento... Eh, y, y, y la decisión está pendiente por parte del Tribunal Constitucional. Efectivamente, si se revisa el reglamento de aplicación de la ley, viola la misma ley y viola la Constitución de la República. En consecuencia, ¿por qué? Porque un decreto no puede violar una ley. Es un tema de jerarquías eh, de la normativa y un, un decreto no puede contradecir una ley. Está, estaría comprometida su legalidad. Y por lo tanto... Eh, rebasaría las competencias del presidente, el presidente no puede pasarle por encima al Congreso, que es otro poder del Estado. Entonces, este, este decreto de naturalización entonces se enmarca dentro de una situación de precaria legalidad y de obvia o una inminente este, declaratoria de inconstitucionalidad. Y ese es el segundo detalle al que hay que atender.
2: Perfecto. Y entonces, ¿no pudiese este decreto, si es conforme a estar en contra de lo que establece la Constitución, podría entonces declararse nulo o inconstitucional?
4: Sí, pero eso requeriría que ciudadanos o instituciones apoderen al Tribunal Constitucional de una acción directa para declarar esta, este acto del Poder Ejecutivo no conforme a la Constitución. Es decir, los, eh, los jueces del Tribunal Constitucional se apoderan mediante instancias en la forma y, en el, y con los procedimientos eh, establecidos en la ley. Es decir, es algo que habría que apoderar. La, la inconstitucionalidad virtual o presumida no existe. Tiene que ser, porque en principio... Todo acto emanado de un poder público se le presume, se presume, revestido de legalidad. Sí, sí. Eh, para para, para este, de declarar su nulidad por la vía de la declaratoria constitucional, tiene que apoderarse una jurisdicción competente, ya sea o por la vía concentrada, que es la acción directa ante el Tribunal Constitucional, o a propósito de una lista, este, invocarlo como un incidente, que es lo que le llaman el control difuso de la constitucionalidad. Pero tendría que hacerse.
2: Sí, perfecto. Le voy a pasar, doctor, al compañero Josué Brito, que está aquí en cabina, para que también le haga una pregunta.
0: Doctor, con todo el debido respeto, mire, sí. yo inclusive estoy en contra de, del decreto, pero obviamente quizás son situaciones mías mentales con, con lo que me gustaría que me expliquen por qué estas 750 personas sí. están obteniendo la naturalización. Pero yo creo que así mismo como, como está pasando con estos 750, hay muchísimos dominicanos en, en suelo de los Estados Unidos que están demandando eh, que, se le, que se le permita la nacionalidad norteamericana. Entonces, eh, muchas veces uno celebra cuando lo ve con la banderita en la mano y celebrando que son ciudadanos norteamericanos. Pero cuando ve que un ciudadano haitiano obtiene la nacionalidad dominicana, Muchos dominicanos nos ponemos bravitos y comenzamos a hacer benditas porque entendemos que a los hermanos haitianos no se les debe permitir que lo sean. Pero eso es una opinión lo que tú me estás expresando. Si es, una es una opinión mía. Entonces ah, me gustaría no, saber, me gustaría saber si no eso necesariamente está. La comparto porque tengo que tu sí, pero si está dentro de la legalidad lo que el presidente Medina está haciendo, eh, es eso la que pregunta. Pedirlo.
2: Eso, la,
4: la pregunta es si es legal bien, lo primero que debemos de, de, de enfatizar es lo siguiente eh, el estado dominicano eh, aunque a veces nos pareciera que no pero es un estado de derecho es, tiene sus instituciones, su marco jurídico constitucional eh, por lo tanto este, cuando uno ve un acto del, del poder ejecutivo lo primero que uno tiene que ver es si el presidente es eh, en, ...desde el punto de vista jurídico-constitucional... ...competente para atribuir la nacionalidad por naturalización... ...la respuesta es sí... ...la Constitución de la República... ...faculta al presidente efectivamente... ...para este, dictar mediante el decreto correspondiente... ...y seguir el procedimiento establecido en la legislación de la materia... Eh, en ...la concesión de la, natural, de la nacionalidad dominicana por naturalización... ...que es la tercera vía de adquisición de la misma... La nacionalidad se adquiere o por origen, es decir, por ser hijo de dominicanos, no importa dónde se nazca, o por nacer en la República Dominicana hijo de extranjero en condición de residente permanente, uh -huh. eh, los hijos de los extranjeros en condición de, de no, residente, no residente o tránsito, y los hijos de los diplomáticos, aunque nazcan en el país, no son dominicanos, o por naturalización. Hay varios mecanismos de naturalización. Existe la naturalización por matrimonio, y existe la naturalización siguiendo el procedimiento establecido en la ley 1683, que establece la exigencia primaria de ser un extranjero residente, es decir, haberse acogido al ingreso y permanencia de acuerdo legal de acuerdo a la ley de la materia, que es la ley de migración 285. Si satisfacen esos requerimientos, cualquier extranjero con más de cinco años que satisfaga estos requerimientos, puede optar por la naturalización, siguiendo un procedimiento que administrativamente se cumple por ante el Ministerio de Interior y Policía. Para el manejo de estas situaciones particulares, la vida cuenta de que una gran cantidad de personas fueron extranjeras, fueron asentadas de manera irregular, no necesariamente con dolo sino simplemente irregular en términos de incumplimiento de formalidades establecidas por la ley del Estado, del registro de actos del Estado Civil. Eh, quedaron asentadas ahí, nacidas como si fueran dominicanos, eh, cuando realmente el acta de nacimiento no es lo que atribuye la nacionalidad. La, la, la nacionalidad de todo el asentado en un libro del Estado, del Estado Civil es presuntiva, es, se presume que es dominicano, pero si se demuestra que no reúne las condiciones, pues no lo es. El asunto es que eh, esta, esta situación dejaba una interrogante de tipo humanitario, es decir, gente que ha nacido aquí, que se encontraba irregularmente está, este, asentada en los libros de, de Estado Civil, ha vivido toda su vida aquí, habla español, ha hecho sus estudios, todo trabaja. Y de buenas a primeras por una situación que le resultó este, ajena a su voluntad, porque cuando se nace no se tiene control de uno mismo, son los padres los que lo declaran u otras personas, son oficiales de Estado Civil los que los asientan, es decir, nadie es responsable de ese tipo de cosas. Eh, pues ese tipo de personas se quedó de buenas a primeras en una situación de extranjería tenía, y habiendo desarrollado toda una vida de expectativas eh, como dominicana, entonces bueno la ley 169 14 lo que hizo fue con estas personas que pasaron al libro de extranjería y por consecuencia la, al plan nacional de regularización, pues si, si, se, si se satisfacen los, los procedimientos establecidos en la misma y en la ley de migración y en la constitución pues debió de eh, optar una vez satisfecho los dos años por la naturalización si todo esto se siguió al pie de la letra con los 750 casos pues no, no hay un problema de legalidad Exacto. el otro el, el aspecto que he señalado es un tema de fondo que va más allá y es que el decreto que establece el procedimiento y los requerimientos viola viola la propia ley 169 14 <risa>
0: Entonces, ¿sí entiendes lo que estoy diciendo, sí, ¿Es lo, como todo, decir lo estoy entendiendo. un
4: edificio tú lo has construido con una zapata precaria y si los fundamentos de un edificio son débiles y son declarados inconstitucionales, como como tú le derrumbas la zapata a un edificio, toda la estructura que es superior que está sobre el suelo se cae,
0: colapsa, uh -huh.
4: entiendes, va a colapsar, uh -huh. eso uh -huh. es lo que va a, eso es lo que puede pasar, porque ciertamente si te vas al decreto y lo comparas con la ley es si, si, si buscas la ley 169.14 que establece una serie de parámetros y vas al decreto que establece el reglamento de aplicación de esa ley, el decreto viola la ley. Eh, es una cosa que no tiene ni eh, pie ni cabeza, pero así lo hizo la eh, consultoría jurídica. Del poder eh, ejecutivo.
0: En pocas palabras, como usted es una persona ducha en la materia y uno tiene cita. cierto respeto por la gente sí. con su conocimiento, lo voy a decir como se dice en las redes sociales. Un disparate. Deje <ríe> ponerla <ríe> yo, la dame, un momentito. <ríe>
1: Pantaleón, sí, a tu orden. buenos días licenciado Joel Adames, ¿me escucha bien ahí hermano? Sí, déjame otra que tengo okay. <risa> usted está
2: muy solicitado doctor, tranquilo, usted es exquisito, lo sabemos.
1: Estoy aquí. Ah sí, hermano, he venido observando y dándole seguimiento a a, al marco uh, de migración y el marco legal en la República Dominicana luego de la sentencia 168-2013 emitida por el máximo tribunal que tenemos el Tribunal Constitucional. Vamos dentro del control eh, constitucional orden jerárquico y el control concentrado. Hemos visualizado que quien está autorizado para hacer valer y respetar el orden jerárquico, el control constitucional, la carta magna, es el primero que la viola. Hemos observado ese modus operandi de estar registrando en la Junta Central en complicidad con el presidente de la Junta Central Electoral registrando nacionales extranjeros. ¿Usted sabe con qué, colega? Con una cartita de una junta de vecinos y una declaracioncita jurada. Esa es la mafia que se está escondiendo en Santiago y en Mao desde hace años. No es posible, no es posible que un máximo representante de una nación, como usted lo acaba de decir, señores, con un decreto que cae en un tercer lugar dentro del marco constitucional y el nivel jerárquico, señores, pueda tumbar a, un, a, a la constitución dominicana. Yo nunca había visto eso en un país democrático y que se rige por un Estado de Derecho. Usted venir con, una simple, con un simple decreto, anular la constitución de un país, repito, en un país democrático, esto debería ser una vergüenza para nosotros, abogados, la clase jurídica, no de República Dominicana, sino para el mundo. Yo estoy de acuerdo que cada quien se registre, se naturalice, se regularice, acorde al marco jurídico del país, que pase por el sedazo de la legalidad. Adelante, eh, el, el sí. colega. Mira, eh, eh, quiero corroborar algunas cosas. En primer lugar,
4: eh, si ves estadísticamente las cifras de los empadronados en los últimos comicios, te encuentras con una situación pavorosa. Es algo que eh,
1: no hay que discutir porque es un dato, es un hecho cierto. Que está ahí. Para estos comicios, la Junta Central Electoral eh,
4: reveló que concurrían eh, por primera vez a votar 277 mil 630 nuevos dominicanos con más de 30
1: años de, con más de 25 a 30 años de edad repítelo por favor eh, colega es en el recogida por múltiples medios impresos y digitales Escúchame que lo interrumpa las Rumpa. últimas elecciones Rumpa.
4: concurrieron para Rumpa. votar por primera vez es decir,
0: con nuevas cédulas,
4: hay 277.630 personas con más de 25 años de edad. Recordemos que la cédula de identidad se saca a los 18 años de edad. Por lo tanto, cuando una persona concurre a, a, con más de 25 o 30, significa que esa persona ha estado 12 años sin cédula. <risa> Significaría que son nuevas cédulas de adultos y obviamente el único mecanismo por el cual una persona obtiene su cédula en esas condiciones es el sistema de la llamada declaración tardía. Está ampliamente documentado y nosotros tenemos sí. información eh, corroborada con, con, con el sistema de registro civil eh, porque nuestra condición de profesional especializado en esa área nos permitió en algún momento servirle al EFEC. El EFEC es el, el, la, el, la, el departamento o la escuela de formación de los oficiales del Estado Civil, EFEC se llama, es una dependencia de la Junta. Y nosotros tuvimos la oportunidad hace un tiempo de entrenar todos los oficiales del Estado Civil del país explicándoles cómo funciona este tema, la nacionalidad, decir, y, y obviamente eh, todos ellos este, eh, saben que tienen que regirse eh, de acuerdo al marco jurídico existente. Estos oficiales de Estados Unidos, por lo tanto, muchos de ellos, pues tengo comunicación directa, ellos tienen el nivel de confianza de llamarme, y eh, eh, respetando eh, su, su solicitud de, de no identificarles públicamente, porque eso es algo que, con, con el nivel jerárquico que tienen, podría cargarle consecuencias. Ellos me han, me han denunciado que aquí hay oficialidad del Estado Civil nuevas que ha abierto la Junta Central Electoral en esta última gestión.
2: Atención, Cachicha.
4: Eh, en donde tú, le, este, cuando vas a los libros de actas del Estado Civil, la proporción de actas tardías sobrepasa la de las actas declaradas oportunamente, en una proporción de 10 a 1.
2: Atención cachicha.
4: A, atención de 10 a 1. Eso es algo que nosotros tenemos la información. Aquí hay oficial de Estado Civil en la zona de Asua, ¿eh? en esa provincia y en otras más del sur. Y el modus operandi de estas de estas declaraciones sigue el mismo patrón. Aquí hay ONGs entre comillas
1: <risa> y
4: profesionales que están exclusivamente dedicados a esto. Es decir, un servicio, un servicio este que tiene o está revestida de todas las condiciones o la apariencia de la ilegalidad y ciertamente con simples este eh, eh, Actos notariales de lo, lo que le llaman de notoriedad,
3: ah, eh, de
4: alcaldes pedales, ah, de supuestas comadronas, decir que estas personas sí nacieron ah, aquí. Eh, con, con este declaraciones de paternidad de espurias, eh, es decir, en donde a alguien se le paga para que preste su cédula y decir que ese muchacho sí es ah, hijo de esa persona. Ah, y con estos mecanismos, este, asentarlos en los libros de acta del Estado civil como declaraciones tardías y posteriormente cumplir con todo el procedimiento administrativo y dotarles de documentos de identidad como nacionales. Por lo tanto, este, violando no solo la ley 659 sobre acto del Estado civil, sino el Código Penal, porque obviamente la sustitución de los padres es lo que le llaman la supresión de paternidad, es un delito ¿eh? Eh, que tiene que ver con una falsedad, porque tú falseas la filiación, es un atentado a la filiación. Están también las mafias que utilizan las, eh, datos, los datos de identidad de parturientas dominicanas para con ellos utilizarlos eh, y, con, y, con, y con esta eh, artimaña este, fingir que eh, o, eh, otras personas sí. también son hijos de estas parturientas okay. y repiten el mismo procedimiento en, en multiplicidad, eh, con la misma cédula en multiplicidad de este, eh, centros de salud, de maternidades. Y en la Junta se vienen a dar cuenta de esto cuando a una mujer, le, de buenas a primeras, le, le, la, le ponen, entre comillas, a parir, sí. Diez muchachos en, en siete provincias distintas, <risa> o en siete hospitales distintos. Eso nosotros en su momento lo denunciamos, la Junta Central de una investigación, nosotros nuestra denuncia la documentamos, se hizo una inspección y lo confirmó. Es decir, aquí hay cárteles... <risa> ...dedicados mafias... ...exclusivamente a eso... ...eso mueve más dinero o tanto dinero como la droga... ¡Ay Dios ¿Qué? ¡Doctor! ¡Que ¿Qué hay, hay cárteles! ¡Que hay ¿Cómo? cárteles! ¿No, no, 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 re pero,
2: ¡Doctor, no, no, repita eso!
3: ¡Yo a él lo ha dicho! ¡Doctor, yo él bueno, a ver, estoy doctor,
2: pero, doctor pero, repita eso por favor! ¿Qué es lo hay? que hay aquí en República a caer, Dominicana... ¿no?
4: Dominicana ¿no? ...con relación a eso? Sí, ...pero que eso lo hemos denunciado en multiplicidad de ocasiones... ...anteriormente... ...mire, CDN... ...el canal de noticias... Eh, que se transmite por el canal 9 el jueves pasado hizo un reportaje en plena pandemia de coronavirus el reportaje con imágenes mostraba la sala de cuidados intensivos de la maternidad de la alta gracia a la que están siendo referidas porque ya no caben más parturientas haitianas de, de la maternidad de los Minas. y la doctora es entrevistada y dice en cámara con su mascarilla puesta porque estamos en pleno coronavirus, para que después nadie diga que eso es un video viejo, sí. decía que de seis camas de cuidados intensivos para parturientas cinco son de haitianas, que no hablan español, y que en todos los casos venían acompañadas de una persona que las dirigía, las acompañaba y las internaba. Es, es decir, toda la evidencia prima facie, de que se trata de una, de una organizada actividad, se llama tráfico humano, que tiene un servicio completo, solamente el de
1: la atención para el parto. Traerlo en la... Doctor, sí, escúchame que lo no interrumpa. Traerlo, óigame, traerlo directamente en la guagua, aquí en el hospital Estrella Ureña de Santiago, que queda justamente frente al Palacio de Justicia de Santiago. Yo lo he denunciado más de 20 ocasiones, doctor, usted puede creer que están llegando 800 parturientas semanal están dando a luz en ese hospital y vienen directamente, vienen directamente con diagnóstico recomendado desde Haití para ese hospital de manera exclusiva. Y, doctor, y ya por la última pregunta que le voy a hacer, ¿qué usted entiende con relación a que ese decreto tiene hasta siete nombres, Repetido. siete Alberto?
4: Sí, sí. ¿Eh? Muy probablemente en todo el proceso administrativo de esos expedientes individuales, haya muchísimas irregularidades. Eso es eso es muy probable, altamente probable. Corresponderá a las nuevas autoridades del ministerio que van a desempeñar la cartera del Ministerio del Interior revisar esos expedientes y si encuentran evidencias de irregularidades, pues obviamente proceder como corresponde. Del mismo modo, cualquier ciudadano puede demandar en inconstitucionalidad también este decreto en razón de que incurre en las mismas ilegalidades que contiene el reglamento eh, al amparo del cual se elaboró este decreto eh, el Tribunal Constitucional Dominicano es una verdadera pena que haya cedido a las presiones del presidente Medina en su momento y hubiese y haya engavetado la acción en declaratoria de inconstitucionalidad que oportunamente fue interpuesta por ante ese tribunal en el año 2014 eh, esa, ese decreto fue demandado de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional engavetó la acción, nunca la falló, como tampoco falló la, la acción en declaratoria de inconstitucionalidad del decreto que estableció el Plan Nacional de Regularización, que igualmente está plagado de inconstitucionalidades.
0: Atención, Cachicha, el
4: eh, doctor Juan Miguel
0: Castillo Pantaleón nos acaba de decir a nosotros que no solamente la mafia impere en el gobierno, en los gobiernos, que la mafia impere en el narcotráfico, sino que la mafia impere en la trata de personas y en, en buscar la nacionalidad de un reguero de haitiano en la República Dominicana y que esto está dejando más dinero que la droga.
4: Que la droga. ¿Por qué? Porque mire, esto es un dato que le doy de boca de, de haitianos. Porque nosotros, eh, yo pertenezco a una ONG que se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con ETI y nuestro planteamiento es muy simple. Toda forma de solidaridad en relación con nuestros vecinos tiene que ser ejercida efectivamente en su, dentro de su territorio. Porque el República Dominicana no puede importar problemas para darle solución en el país. Primero, porque nuestros recursos son son escasos y los comprometemos, principalmente los recursos de los más humildes, y eso no es ético ni sensato. Y segundo, porque nosotros no podemos eh, eh, irresponsabilizar a Haití de las obligaciones que tiene con sus propios nacionales. Y tercero, porque en la medida en que nosotros brindemos una, una señal equivocada a la comunidad internacional, es pues el problema de Haití, si lo están resolviendo los dominicanos, no hay que acudir a resolverlo entonces obviamente este es nuestro planteamiento, entonces muchos haitianos se nos acercan se dan cuenta de que lo que nosotros planteamos es muy sensato que estamos eh, eh, no nos dejamos arrastrar por ese discurso de mera descalificación que dice que el que nos regala lo suyo a los haitianos es un racista y eh, pues nos pasa mucha información y nos, nos han dicho que esta, estas parturientas que vienen a la República Dominicana y que le cuestan al Estado Dominicano muchos, eh, muchos, muchos miles de pesos, a veces un tratamiento de cuidados intensivos las cifras bordean eh, sumas millonarias ¿eh? Y eh, el, el Estado Dominicano no, no cobra por eso, que este, delegando recursos dirigidos a los más humildes a esta población extranjera. Y el Estado Dominicano primero está obligado con sus nacionales, entonces no puede comprometer los recursos de los pobres para ser solidario con el extranjero. Eso es una, una cuestión absolutamente equivocada, éticamente cuestionable. Entonces ellos dicen, ustedes se creen que ustedes están siendo humanitarios con nosotros, pero déjeme decirle, eso no lo han dicho muchísimas haitianas y haitianos. Eh, nosotros para nosotros no es gratis porque eso hay que pagarlo y un parto de una haitiana entre el transporte el peaje a la multiplicidad de puestos de control a, que están controlados por personal militar de todos los rangos Ajá. y la articulación dentro del sistema hospitalario de salud porque no es ajeno a esta mafia el sistema de salud dominicano ¿eh? eso está muy bien organizado cada parturienta haitiana, a veces, a veces tienen que pagar el equivalente a más de mil dólares. ¡Wow!
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, Atención, cachicha.
0: Entonces, ¿Cómo? Tú me
4: diste una cifra, tú me diste una cifra, ochocientos, ochocientos, en un solo hospital, multiplícalo por mil.
0: Ochocientos mil dólares. Ok, <risa> multiplícalo por 60 No, no eso ni hablar. ahí
1: es una mafia! Ay, ¡Doctor! doctor.
4: Y te, ya tú puedes imaginar Ay, cuánto... oye no hay un puesto de droga al
0: lado de ese hospital. Ay, Doctor, sí. usted es un erudito, usted es una estrella. Mire, este medio está a su servicio. Sí, le, sí. le damos las gracias, le pasamos a Warner para que Warner haga la despedida. Sí. Pero usted acaba de destapar aquí una caja de Pandoras que realmente debe traer a colación que el próximo gobierno del licenciado Luis Abinader haga una revisión total de ese espurio tranque, eh, trabajo que se está realizando en esa mafia
1: que tranca el presidente Medina eso es lo que lo voy a venir. A ¿De olvidó no, doctor, doctor muchísimas
2: gracias por su tiempo eh, eh, nos Enaltece escuchar de su arduo conocimiento y para nosotros es un privilegio y sobre todo una exquisitez de que usted se exprese en este programa. Es un erudito, es un erudito. Sí, sí, sí. sí. Resaltar que nosotros fuimos parte de usted conjunto con el recurso ante el Tribunal Constitucional y una caterva de abogados. Así es. Un <ríe> un placer. Un placer
0: un, un bueno, erudito es un
2: erudito señores eh, una estrella, lo que una, yo estrella a
1: denunciar,
0: una estrella yo sí, usted lo dijo usted, usted, pero, usted lo pero dijo pero yo lo que quiero saber cuál es el maldito problema entonces, suyo con Danilo Medina entonces, que usted nada más vive en contra de Danilo usted no tiene que estar es que, te, 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 que entonces, tiene que estar
1: preso entonces, para que este país pueda devolverle, entonces, para que este país pueda devolverle pero la tranquilidad, tranquilidad usted, prueba usted muéte prueba usted que tiene que estar preso por hablar por hablar de más usted no me hablando de más entonces por la voz,
2: atención cachucha, ahí viejo el
1: cartel
2: que se dedicaba a traficar drogas ya van a dejar eso ahora es a traficar personas